0: Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Procréativité, aujourd'hui j'accueille Olivier Schmitt, un vidéaste et photographe alsacien qui, à l'instar de JC Pierry, fait partie de mes inspirations dans mon métier de vidéaste, donc c'est un immense honneur pour moi. Olivier est très actif ces dernières années sur internet avec notamment sa chaîne YouTube sur laquelle il partage ses meilleurs conseils en photo et vidéo. Il a également créé un groupe Facebook, l'atelier des créateurs pour permettre à toute personne amateur ou professionnelle dans l'audiovisuel d'échanger avec d'autres passionnés. Fin 2018 il a mis en ligne le site internet guidephotovideo.fr pour vous aider dans votre décision si vous cherchez du matériel photo ou vidéo. Bref impossible de lister ici tout ce qu'Olivier a fait si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie le 4 avril, pensez à souhaiter un joyeux anniversaire à Olivier On est né le même jour et c'était l'occasion parfaite pour sortir ce podcast Vous pouvez également le féliciter pour ses 100 000 abonnés Youtube qu'il a atteint juste hier Je vous laisse avec notre discussion, bonne écoute Je n'ai rien préparé Ouais ouais, non mais c'est exactement <rire> ce qu'il fallait faire, il fallait pas du tout préparer euh, J'ai juste noté quelques points qu'on allait aborder mais euh, bah, même moi je ne sais pas de quoi on va parler ça ne sera pas genre euh, question 1, réponse 1, question ouais, bien sûr, réponse 2, réponse 2. Ça sera plus, ouais, ouais voilà. Sûr, ouais. Une, une sorte de discussion autour ce de. C'est ce qui est plus intéressant. Ouais, ouais, je pense. ouais, voilà, exactement. Je vais juste <rire> essayer d'orienter <rire> le truc. Après, tu... voilà, si à un... un moment, tu as, as envie de partir sur, ouais, sur ouais. un truc et d'en discuter pendant, euh, pendant 20 minutes, il n'y a pas de souci.
1: Corriger les infos que tu as trouvées sur moi. Euh, pas. Ouais, ça va. Tu... Bah,
0: <rire> je ne sais pas, je pense que. Je pense que je suis assez bien documenté, bah, tu me diras si je dis des bêtises. Ouais. Tu
1: veux que je rapproche plus je... ça va comme ça, c'est bon Le micro Non
0: Non, okay. non, non, là, là c'est parfait, ouais, okay. le, le, retour, le retour est top. Top, nous je sommes juste calés. Euh, voilà, au top. Bah écoute, on a, on a commencé, ça, ça fera, ça fera l'intro du podcast. <rire> <rire> voilà, donc bah, salut Olivier Schmitt. Salut Adrien. Bah, bienvenue sur euh, du coup le quatrième épisode de Procréativité. Ouais, merci de m'accueillir. Ouais, bah, c'est un, un grand plaisir pour moi parce que je te suis depuis... Euh, ça doit faire à peu près deux ans, donc euh... bah écoute, ça fait deux ans que j'ai
1: ouvert la chaîne, donc ça peut pas faire plus longtemps. Donc c'est ça. Ouais, ça. Voilà, c'est
0: euh, as, as ouvert en janvier 2017. Ouais, fin janvier.
1: Enfin... Euh, disons que j'ai vraiment lancé la chaîne fin janvier 2017. Elle était déjà euh, le, le compte YouTube existait déjà depuis quelques années, mais j'avais jamais vraiment rien fait de ça ouais. dessus.
0: J'ai vu que avais fait, avais déjà commencé à faire. Euh, avais fait notamment un, un petit tutoriel sur un une, petit retouche, tuto, euh... une retouche de photos de surf.
1: Ouais, et, et avant, euh, la, la, vraiment la première, c'était un tuto pour fabriquer un prompteur. Euh, en ouais, DIY. ouais, j'ai vu ça. Ça c'était euh, la première que j'avais fait. J'étais en Australie à l'époque et je m'étais dit tiens, je vais lancer une chaîne YouTube et tout. Je vais faire des tutoriels et puis du coup j'avais j'avais commencé par ça et ça, avait, ça ça marche toujours assez bien J'ai vu d'ailleurs
0: cette vidéo. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle marche? Euh... J'ai vu qu'elle avait pas mal de vues. Est-ce qu'elle a marché à posteriori une fois que tu avais développé ta chaîne ou dès le début elle avait commencé ah, à faire C'est une bonne question. J'ai jamais de...
1: vraiment regardé les statistiques en détail, mais en fait, c'est un tuto qui dure dans le temps. C'est pas comme un test produit euh, qui va être vraiment euh, ouais, qui va être euh, axé sur une actualité de sortie de produit. Là, c'est oh, quelque chose ouais. qui, euh, qui est intemporel de fabriquer un prompteur euh, soi-même ouais. euh, pour, je crois que c'est 5 euros. Enfin, tu vois, vraiment le titre à guicheur. Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, bah, c'est un peu intemporel. Et les, je sais que les gens, j'ai des commentaires sur cette vidéo occasionnellement. Après, je ne suis pas exactement de près les stats, mais, euh, mais, mais je pense que que c'est une vidéo qui marchera tout le temps un petit peu quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et du coup, donc tu as commencé sérieusement en janvier, Alors... janvier 2017 et moi je te suis ouais, depuis, ça. je pense peut-être mars parce que bah, à l'époque j'avais acheté un Mavic Pro je pense que beaucoup de personnes te... ouais ça te a commencé comme ça en fait si
1: tu veux c'est ce qui a propulsé ma chaîne et je m'y attendais pas forcément en fait c'est juste que j'ai eu ce Mavic Pro 1 et mmh. euh, Mavic 1 Pro je crois qu'il faut dire euh, et du coup je me suis dit bah tiens on va essayer de partager mon expérience sur ce drone je faisais déjà du drone avant avec un fantôme pour euh, la bah, petite histoire j'ai j'en ai, ai, ai craché un dans, dans l'Atlantique en Californie l'année d'avant c'était ils n'étaient pas encore au point tu vois ils voulaient pas revenir ils voulaient plus tourner à droite à gauche tout ce que je pouvais faire c'était le, le faire plonger dans l'eau et courir au plus vite pour le repêcher, ce que j'ai fait et j'ai failli perdre mon iPhone ouais. euh, dans la foulée. Mais, mais du mais coup
0: est-ce que est-ce que tu aurais acheté un Mavic 1 Pro si tu l'avais pas craché
1: euh, ouais, non, je sais pas, mais si tu veux en fait... Oui, alors, alors je vois ce que tu veux dire, mais en fait, si ou tu ou veux, qui... après avoir craché celui-là, le Mavic 1 n'existait pas, donc en fait, si tu veux, ouais. j'avais le fantôme 1 ou 2 à l'époque, donc t'attachais une GoPro en dessous, tu sais, t'avais même pas le stabilisateur, t'avais rien, t'avais juste les petits coussinets pour éviter que ça trempe de trop, ouais. euh, pour le jello effect, et, euh, et je l'ai craché, j'étais tellement deg il était mort, la GoPro était morte parce qu'elle n'était pas dans sa cage de protection, euh, j'ai tout racheté, j'étais en Californie, je voulais finir mon voyage en beauté, j'ai tout, ah, tout, tout racheté euh... sur place, mais me suis fait relivrer un fantôme, relivrer une GoPro, bref, ça m'a ça m'a coûté un bras, mais j'ai pu continuer ouais, mon voyage. Quoi. Une, petite, une petite expérience. Et au final, euh... tout ça pour faire des vidéos pas terribles, parce que voilà, aujourd'hui, ça paraît ridicule, mettre une GoPro comme ça, pas stabilisée sous un drone, bah, en fais ouais fais quoi
0: bah Surtout, euh... surtout les, les plans de drones ces dernières années, ça a tellement, ça a tellement explosé, il y a tellement eu une, une évolution de qualité ouais. dingue.
1: Les seuls qui font ça encore, c'est euh... ceux qui font du FPV, du drone de course, ouais. mais par contre, là, ils mettent une GoPro pas stabilisée, mais ils font des plans de malade. Quand tu ouais. vois un peu ce qui sort aujourd'hui... Euh... même, Moi,
0: je trouve que... Alors après, je ne sais pas si c'est le fait de faire du FPV. Donc le, le FPV, pour ceux qui, qui écoutent, qui, qui, qui ne connaissent absolument rien, c'est oui, des, des petits drones. Euh, ouais. Parce que d'ailleurs, je n'ai pas précisé, euh, c'est un, un podcast qui est basé sur la créativité, mais pas uniquement dédié aux personnes qui sont intéressées à la photo, à la vidéo. Donc on va essayer de... De,
1: de refaire l'intro. Euh, non, de... non, non. Pas <rire> de compléter l'intro de ce podcast. On va, on va tout recommencer depuis le début. Non, non. non
0: on, va, on va essayer juste de... de de définir un peu les termes qu'on utilise, euh, par exemple, ouais, si, bien on sûr, par, ouais. si on parle de choses, voilà, par exemple, là, un drone FPV, je pense qu'une personne. FPV, c'est-à-dire first-person
1: view, en gros, ça représente aussi dans le jeu vidéo euh, une vue, euh, une, une vue en fait, euh, comme ouais, si la on première était, personne, en fait. Euh, une ouais, vue voilà, première personne. comme si on voyait depuis, depuis euh, nos euh, yeux.
0: Et, et, la, et la différence de ces drones-là par rapport aux, aux drones de série, c'est qu'en général, c'est des drones racer, donc des drones qui sont assez rapides.
1: Très dynamiques, très rapides, qui permettent voilà. de faire des sacs Très dur à piloter aussi. Ouais, voilà, c'est-à-dire c'est un drone qui ne va pas se stabiliser automatiquement quand on lâche les manettes c'est un drone il faut tout le temps avoir les mains sur, sur les joysticks pour, pour pouvoir le manipuler même si on veut faire des choses très simples quoi. Ouais. et il n'y a pas d'automatisme ouais, sur se, ce drone là est tout est manuel tout, seul, tout est très et... dynamique tout est voilà euh, mmh. Si tu veux un petit scoop, il y a une vidéo qui n'est jamais sortie sur ma chaîne, qu'on a dit sortir il y a un an. C'est okay, vrai ouais, et, et c'est malheureusement un projet qui n'est jamais sorti, pourtant qui a engagé énormément de travail. J'avais réussi à organiser euh, une, une course de drone dans un magasin, CentraCorps. je ne sais pas si on peut nommer des marques, mais en gros, Centracor, oh, oui, a, parce a, que j'ai un ami soucis, ici, hein. en Alsace, qui, euh, qui est directeur des magasins CentraCorps d'Alsace, okay. et en fait, il m'avait ouvert un magasin qui flambe en neuf, un, un dimanche, on ne l'avait rien que pour nous. J'avais fait venir des, des pilotes de drone de course de Genève, et on a fait des courses de drones dans ce magasin Centre accord. c'était un projet de malade mais j'étais seul à gérer les caméras, je crois qu'il y avait, euh, qu avait 6-7 caméras au sol plus toutes les, drones, euh, toutes les caméras dans les drones je me suis trouvé avec 15 caméras à rochers. il manquait des plans sur des trucs, des synchros qui n'allaient pas, bref ça ça donnait rien ouais. visuellement et, 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 et comme souvent en fait, sur ma, ma chaîne le... j'ai jamais sorti la vidéo parce que je n'étais pas satisfait du résultat et euh, malgré tout le travail engagé quoi okay.
0: Okay. tu dis comme souvent parce qu'il y, y a beaucoup de projets que tu... ouais je ne
1: sais pas du tout euh, on va dire mes collègues youtubeurs c'est pareil pour eux mais euh, mais si tu veux je suis très perfectionniste ouais. euh, assez exigeant envers moi-même le et mal euh, le mal de tout créateur quoi. ouais ça doit être ça mais et, et du coup il y a pas mal de projets comme ça qui sont jamais sortis j'ai fait un comparatif à 7R2 à 7R3 en partenariat avec SOS Ciné avec Albert ouais. euh, pas mal de travail engagé aussi il y avait deux danseuses qui ont bossé là-dessus il y avait des assistants ils y sont venus en Alsace on est monté dans les Vosges faire des plans dans la neige etc et c'est une vidéo qui n'est jamais sorti et euh, et c'est une vidéo qui était euh, finalement qui, qui demandait un temps de malade à monter. Euh, et qui finalement plus le temps passait, moins ce, cette vidéo était pertinente étant donné que la 7R2 à 7R3, un comparatif finalement euh, si tu le fais pas directement à la sortie de la 7R3, là, tu sais très bien que tu vas pas ouais. faire de vues et même si tu ne fais pas ton contenu pour faire des vues, quand tu engages autant de travail, tu as envie d'avoir cette satisfaction que la vidéo soit un minimum regardée, un minimum commentée et, et qu'elle soit pertinente pour ta communauté et là malheureusement je sentais que la vidéo n'allait pas forcément intéresser beaucoup de monde et que finalement, mais tu vois toutes ces vidéos qui ne sont jamais sorties, j'en ai une petite liste hein, sur mon disque dur hein, de projets qui n'ont jamais été terminés euh, je vois jamais ça comme un échec, mais plutôt comme tu vois dans, dans la démarche de l'apprentissage. On a à tous les niveaux en fait, et, et je le vois un peu comme ça à tous les niveaux. On a des échecs à tous les niveaux. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à finir ou pas à faire à la façon dont on voulait. Et finalement, faut pas le voir comme un échec. Faut juste rebondir, partir sur un autre projet, le finir. C'est important de finir des projets. Ça, c'est vraiment ouais. très important.
0: Bah sinon, sinon, euh, tu fais pas grand chose. Et euh, c'est comme ouais. ça que j'ai
1: commencé ma chaîne YouTube. Je me suis dit, euh, euh, ben, don is better than perfect, mm -hmm. comme on dit souvent, et, et, et c'est exactement ça. Euh, vaut mieux finir. Un un projet qui n'est pas 100% parfait, même si je viens de te dire que je suis perfectionniste, ouais. mais euh, quand tu es perfectionniste, tu sais très bien que rien ne sera jamais euh, suffisamment abouti. Mm -hmm. vaut mieux finir, uploader, produire, publier quelque chose et euh, plutôt que toujours toujours chercher la perfection. Donc, euh, savoir rebondir une fois que tu as eu un échec et, et réussir à finir un autre projet peut-être un peu moins ambitieux, plus à d'apporter, c'est vachement essentiel, je pense,
0: euh, ouais.
1: dans le processus d'évolution et d'apprentissage.
0: Ouais. et puis chaque... Euh c'est sûr que c'est quelque chose qu on a, dont on avait discuté avec JC avec Piri, il me semble. Euh, c'est sûr que quand tu as, as un projet à faire, si, si tu te dis, bon, bah, c'est pas parfait, je vais, euh, je vais pas le sortir, ou alors euh, je vais passer euh, plusieurs mois à, à, à essayer de rattraper le ouais. truc, à, à le perfectionner, c'est d'ailleurs aussi quelque chose donc avec Eric Fleg, le, le, la dernière personne que j'ai interviewé il me disait que sa première vidéo YouTube, il l'a commencée, et après il a mis deux mois à à essayé de rattraper les erreurs qu'il avait ouais. fait dans sa vidéo au montage donc a essayé de bidouiller des trucs euh, je sais pas essayer de dynamiser la chose euh, derrière sur le montage ouais. et au final pendant deux mois il a rien fait et puis il a tout recommencé du début et il a repris et euh, ça c'est finalement une... il
1: a finalement il l'a publié quand même ouais ouais, euh, ouais il a il, ça, il a publié au
0: final ouais il est ouais. allé il jusqu'au bout de la démarche et je pense que c'est un, un problème qu'on a un peu tous d'essayer de se dire ouais il faut que celle-là il faut que ça soit la vidéo de l'année il faut vraiment faire ça la première il y a beaucoup
1: de personnes qui sont bloquées par la pro... là si on parle maintenant de YouTube tu par exemple il y a ouais. beaucoup de personnes qui sont bloquées par la première publication la première ça doit envoyer du lourd ça doit être vraiment ouais. représentatif de ce que j'ai envie de montrer de de la qualité de travail que j'ai envie de partager il faut qu'elle envoie du lourd la première vidéo et en fait en se mettant un objectif aussi haut, souvent ça, 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 ça engendre le fait qu'on qu ne la publie jamais cette première vidéo. Ouais. Donc, euh, moi, quand je regarde mes premières vidéos, euh, j'assume pas tout, tu vois. Enfin, c'est pas que j'assume pas si euh, c'est ah, pas long terme, mais si tu veux, après, je, ouais. je suis pas. Je, voilà, tu regardes tes premières vidéos, tu te dis bon, le gars il a pas l'air à l'aise, euh, il a l'air vachement sérieux, un peu coincé, euh, et, puis, euh, et puis il essaie de faire des blagounettes qui marchent pas. Enfin, tu vois, c'est on est tous comme ça au début, et puis petit à petit tu trouves ton style, mm -hmm. enfin, ou du moins tu crois le trouver, et puis au final il évolue. Et et pas grave, en fait, si tu n'as pas le, le, la, 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 le bon setup au début, avec la bonne lumière. avec bon, C'est important d'avoir du bon son, de la bonne lumière et tout, on le dit, on le répète. Mais tu vois, si tout n'est pas parfait comme tu l'as dans ta tête dès le début, ce n'est pas non plus dramatique. Le, le principal, c'est de, de produire et de publier. quoi
0: ouais Le principal, c'est qu'elle qu soit là. Quoi.
1: ouais c'est qu'elle soit là, c'est qu'elle existe. Ouais. Et puis, en fait, ce que je dis souvent et ce que j'essaie maintenant de me dire pour arrêter d'avoir cet aspect trop perfectionniste, c'est de se dire tout ce que tu n'as pas pu mettre dans ta vidéo, que les plans que tu n'as pas mis parce qu'ils n'étaient pas parfaits, ou les choses que tu as oublié de dire que les gens ne sauront jamais, eh ben, ils ne sauront jamais qu'ils le sauront jamais. Enfin, toi, ce que je veux dire, ouais. c'est que toi, tu sais ce que tu as sur ton disque dur, mais eux ne le savent pas, donc ce que tu as partagé, c'est un produit fini, eux, ils vont s'en satisfaire. Ils sont, ils sont contents de te retrouver sur une nouvelle vidéo, ils sont contents d'apprendre de, de nouvelles choses, et s'il n'y a pas 100% de ce que tu voulais montrer, eux ne le sauront jamais, donc ce n'est pas si grave. Et mm -hmm. puis, finalement, euh, rien ne t'empêche, six mois après, de, de compléter ce que tu as fait.
0: Ouais. Et puis aussi, l'avantage de peut-être euh, franchir le pas de publier les choses quand elles ne sont pas euh, la perfection comme, euh, comme on voudrait l'entendre, ça peut être plutôt que de, faire, de commencer ta vidéo, passer deux mois à la peaufiner, la poster, et puis te dire « ah oh ben mince, ça ne marche pas, il faut que j'arrête, c'est pas fait pour ouais, moi ouais. », peut-être poster la première vidéo, même si... Euh, voilà, bon sans, sans que ça soit euh, un truc totalement bâclé mais, ouais. mais même s'il euh, y, y a des petites imperfections et après prendre les deux mois que tu aurais passé à rattraper la première bah, à, à créer à d'autres choses ouais. et à, finalement euh, c'est comme ça qu'après tu, tu vas réussir à avoir tes, et... les, retours, les retours de ta communauté ouais. et euh, réussir à t'améliorer comme ça alors que si, si tu commences à envoyer ta première vidéo dès le début euh, tu n'as peut-être aucune idée de l'attente des personnes en face. Ouais, peut-être hein. que la chose sur laquelle tu vas vraiment bloquer, ouais. et tu vas être vraiment perfectionniste. Après, ah, bah... oh,
1: je rebondis sur ce que tu dis, l'attente des, des autres, effectivement, c'est quelque chose qui, euh, qui devient euh, beaucoup plus présent euh, plus ta chaîne grossit. Ou ton média. Ouais. Euh, dans mon cas, par exemple, j'approche les 100 000 abonnés, là, ça devient ouais. une pression indirecte.
0: Quasiment 98 000. Là, ouais, c'est ça. Mais il ne faut
1: jamais oublier que, que, que tu produis d'abord pour toi, pour ta satisfaction personnelle, pour, euh, pour ton plaisir. Et si tu, si, tu fais pas, si tu laisses ta communauté trop diriger ce que tu dois publier, euh, tu te retrouves à produire du contenu qui ne va plus forcément te plaire. En tout cas, c'est pas te que ça te moins. plaire, mais qui va moins te correspondre peut-être. Et qui va être. Euh, oui, où tu vas prendre moins de plaisir. Parce qu'à la base, on, on lance une chaîne YouTube. Ou un, ou un compte Instagram pour partager son contenu et ses, sa créativité, ses envies, ses expériences, des choses comme ça. Et, et le problème, c'est que euh, plus ça va grossir en termes d'abonnés et d'interactivité, plus tu vas te sentir redevable envers les gens qui s'abonnent. Et, et, et ça mmh. peut être un gros frein au final euh, de la publication. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. J'ai moins publié parce que j'avais peur de décevoir peut-être sur certains contenus ou, ou peur que ça plaise. Et, et en oubliant qu'à la base, euh, la chaîne YouTube, j'ai envie d'y partager ce qui me fait plaisir de partager et puis euh, qui même me suivent, tu vois j'ai envie de dire. Mm -hmm. et, et si ça déplaît à certaines personnes parce que maintenant j'ai commencé à parler plus de tel ou tel sujet, euh, tant pis, mais j'ai envie de rester libre dans le contenu que je partage. Ouais. Et heureusement moi je sais que j'ai une communauté qui me suit et qui est 100% d'accord avec ce que je dis là. Oui, ouais, un un tu une
0: communauté qui est, qui, est, qui est très fidèle et très, euh, très compréhensive, je trouve. Très mature sur, euh, aussi, ouais. donc ça,
1: ça me fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que j'ai vraiment fait gaffe aussi euh, à comment j'ai gagné mes abonnés, tu vois, je veux dire, à, à rester très professionnel dans la façon dont, dont, dont je produis mes vidéos, euh, dans le titrage de mes vidéos, mes vignettes, etc. Pour pas non plus, euh, pour, pour être sûr de, de gagner des abonnés qui soient passionnés, vraiment intéressés par ce que je dis. Je fais des, mmh. je fais des vidéos longues, euh, ce qui il y a encore deux ans on n'était pas trop le cas ce qui se faisait pas trop sur Youtube il y, y a peu de, de mes vidéos qui font moins de 20 minutes ouais c'est souvent euh, du, du 20, 20 minutes 30 ouais, là, minutes il y a un making of qui fait 33 minutes quoi ouais mais les gens vont regarder, les gens vont commenter et, et sont contents. Et si tu veux, y a que, même s'il n'y a que 25% des personnes qui vont jusqu'au bout, bah je me dis, euh, je fais mes vidéos pour ces 25%. Ouais. Et au final, c est, c est c est,
0: en fait, tu, tu fais une espèce de sélection. Il euh, y a une sélection naturelle qui se fait. Euh, ouais, partout comme partout. Tes... partout ouais, il voilà. y a des gens qui
1: t'aiment et... pendant un moment. On va dire, <rire> qui t'aiment, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en gros, qui te suivent pendant un moment. Ouais. Et puis au bout d'un moment, forcément, ils vont se lasser. Moi, c'est pareil. Il y a des chaînes YouTube que j'ai beaucoup suivies il y a quelques années que je ne regarde plus maintenant. Mmh. C'est normal. Quoi. Et toi, ce que je dis souvent, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je dis souvent, euh, par exemple, à, à à mon assistant Anthony qui lance sa la chaîne YouTube de voyage, euh, je lui dis c'est, tu sais, as énormément de chances de ne pas avoir beaucoup d'abonnés pour l'instant. Parce que je me sentais beaucoup plus libre et serein quand j'avais 100, 200, moins de 1000 abonnés. Ouais. Tu vois, et plus, plus le chiffre grossit
0: plus ouais, t'as l'impression de te, te restreindre et de te mettre dans un cadre duquel tu, tu dois pas tu te sortir tu mets une
1: pression en fait euh, juste parce qu'il y a un chiffre qui est plus gros alors qu'au final rien ne doit changer mais tu te mets une pression parce que t'as plus de commentaires, t'as plus d'interactions, t'as plus d'attentes et, euh, et, et du coup de fait tu te sens moins libre tu vois c'est de fait forcément tu, ouais. tu, tu peux plus faire n'importe enfin, quoi jamais fait n'importe quoi sur ma chaîne YouTube mais tu vois tu peux pas <rire> te permettre tout ce que tu aurais pu te permettre si avais tu t'avais pas d'abonnés tu peux pas
0: sortir une vidéo euh tournage incroyable, ça tourne mal, ouais euh, ou juste, <rire> ou faire, ou des un, juste faire
1: un test, tu vois, par exemple, il euh, y a des, des petits courts-métrages que j'ai faits, que j'ai pas envie de publier sur ma chaîne YouTube, parce que je sais qu'on va peut-être me... certaines personnes vont me juger là-dessus, et ouais. vont me dire, ouais, c'est décevant par rapport à ce que tu nous as montré, mais j'ai mm -hmm. oui, mais attends, j'ai envie de, de le publier et, et
0: ouais. laisse-moi tranquille, Il y a ce problème de, ouais, t'as l'impression je sais pas si c'est si réel ou pas mais que, le, que ton audience place une, une attente, une barre quelque part et as l'impression que en fait, tu, 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 tu te dois de ne jamais retomber en dessous de cette barre. Mais tu vois, -là, le, le, là. Le,
1: là où c'est vicieux c'est que tu n'as aucune idée si ton audience place cette barre ou pas. C'est toi qui penses que l'audience place une barre. Alors que si ça se trouve pas du tout, si ouais. ça se trouve les gens sont juste contents en fait et ils sont effectivement contents juste de te retrouver dans un nouveau contenu et, et les gens les plus fidèles, ceux qui vont vraiment apprécier ton travail et ta personnalité euh, vont l'accepter ce contenu quel euh, qu'il qu soit tu vois euh, et par contre des haters ou des gens qui vont pas trop aimer tu vas toujours en avoir et, et voilà mais toi un exemple concret il y a un an je voulais lancer un petit peu plus de vlogs. Euh, sur ma chaîne, j'avais gagné ouais. une Eric 0 auprès de Sony, j'ai fait deux vlogs avec euh, ça n'a pas plu à tout le monde mais quand je te dis pas à tout le monde, c'est peut-être 1% des commentaires qui m'ont dit, euh, ouais en termes de qualité tu nous habitues à mieux, etc c'est un peu décevant, ça trompe de partout et tout mais moi tout ce que je voulais c'était toi partager un contenu beaucoup plus librement, facilement avec mes abonnés pour partager un peu plus mon quotidien de créateur ouais. euh, en, en prestation par exemple ou juste sur mes projets perso et pouvoir le faire plus facilement pour pouvoir uploader plus souvent et garder un contact plus régulier et, et finalement ça m'a un peu refroidi tu vois de me dire effectivement si demain je ne sors pas à chaque fois mon stabilisateur avec du gros équipement derrière et ben les gens risquent d'être déçus mais finalement c'était quoi c'était peut-être deux commentaires ouais. donc c'est ridicule aussi et au final
0: c'est les commentaires qui derrière te touchent et et moi,
1: ouais voilà moi je suis assez sensible à ça et, et du ouais. coup ça m'a fait arrêter euh, mon, mon idée de vlog j'aimerais bien reprendre ça un jour mais, ouais. euh, mais, mais
0: ouais. c'est vrai qu'on a une grosse je pense qu'en en tant que créateur surtout maintenant avec internet euh, le, je pense que le cerveau humain n'est pas encore adapté à, à Internet et à avoir son, son travail visible par, euh, par énormément de personnes. Et on a souvent, même si c'est voilà que 1% des commentaires. Et encore, tu dis 1% des commentaires, mais parmi les gens qui ont vu, combien de personnes ont commenté Oui, c'est ça. Il euh, y a toujours euh, le même. Donc au euh, final, ça, la, te 0, euh, ouais, voilà, ouais. ça te fait 0, majorité silencieuse, voilà, ça peut-être 0,1% des personnes qui ont regardé la vidéo. Et pourtant, c'est euh, ouais. les 0,1% qui vont te dont tu vas te rappeler et tu vas et tu vas, tu vas juger ton travail au clair. travers de, des pires des pires commentaires de, de, ouais, de ta ouais. chaîne quoi. et, et c'est con mais
1: effectivement quand tu es un peu euh, on est tous je pense sensibles à la critique euh, négative surtout quand elle est injustifiée ou quand elle est euh, ou quand elle est, euh, injuste tout simplement et ça c'est quelque chose qui va qui toi quand tu as engagé pas mal de travail qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur un projet et que as un commentaire injuste euh, ou totalement à côté de la plaque bah ouais, il va te il va te, il va va te toucher, il va te dire putain, mais si tu savais, mec, euh, ce que ça représente de sortir une vidéo comme ça, et ouais. tout ce que tu trouves à dire, c'est un truc désagréable. C'est dommage, c'est dommage de, de, de sortir son clavier et de se prendre la peine de, de taper un commentaire juste pour dire ça, alors que qu'il y a quand même 30 minutes surtout, de. Surtout de quand c'est pas
0: constructif et oui, que c'est juste. Euh... Ouais, c'est sûr, après,
1: c'est il faut composer avec, hein, c'est le jeu, hein, donc euh, ouais. moi je l'ai vite compris. Et après, j'ai très très peu de commentaires négatifs comme ça, mm -hmm. hein, j'ai vraiment une communauté en or, et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est quand effectivement la majorité est silencieuse, se euh, donne la peine de, de rédiger un, un, un commentaire et eux en général sont très généreux en commentaire et tu vas te retrouver ouais. avec, avec plusieurs paragraphes euh, euh, te remerciant pour ce que tu leur as apporté et, et quand ils te précisent effectivement qu'ils ne commentent jamais et que là ils ont vraiment envie de commenter parce que tu les as touchés mmh. euh, c'est le meilleur des, des cadeaux quoi ouais et ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça ça vaut 10 000 commentaires négatifs quoi ouais ouais, ouais. <rire> bah,
0: c'est sûr que que derrière, les, les commentaires négatifs font un peu mal, mais quand, as, quand as des super commentaires positifs, ouais. euh, ça... Mais encore une fois,
1: ouais. je veux bien différencier les commentaires négatifs euh, pas du tout constructifs, des commentaires négatifs qui sont pas vraiment négatifs, mais qu'il qu faut pas voir comme des commentaires négatifs, mais des commentaires sur lesquels il faut s'appuyer pour évoluer. Ouais. Tu vois, il y a des, des, des remises en question qui, qui peuvent se faire via les commentaires en disant, ah ouais, le mec, il a raison, euh, j'ai pas parlé de ça, c'était essentiel, euh, la prochaine fois, j'y penserai, ou euh, oui, effectivement, là, j'ai fait une erreur technique, ou etc. Si c'est constructif, c'est il il faut ouais, réussir, si il et... faut pas le prendre mal, il faut réussir à se dire attends, effectivement le type a raison, il a une certaine expérience et ça aussi j'ai beaucoup de respect pour ma communauté parce que je sais que c'est des gens qui sont euh, pour beaucoup semi-professionnels ou professionnels dans le domaine ouais. de la photo et la vidéo ce qui met encore plus de pression pour sortir du contenu euh, voilà. ouais. euh, mais forcément il y en a qui ne vont pas me louper et ils ont raison Tu vois. et je me dis ils ont aussi 30 ans peut-être d'expérience pour certains dans le domaine et, et c'est important aussi quoi.
0: Mm -hmm. d'en prendre compte ouais. Et justement comment est-ce que tu fais, euh, tu fais la différence entre euh, des... Euh, des commentaires qui vont être euh, plutôt bienveillants comment, comment tu gères euh, de savoir est-ce qu'un commentaire tu vas le prendre en compte et est-ce que, est que tu vas pas le prendre en compte
1: euh, alors ce qui est compliqué c'est encore une fois la masse. Quand tu as beaucoup de commentaires en fait, si tu veux forcément, tu vas avoir beaucoup de questions dans les commentaires. Donc euh, ces questions peuvent amener à de nouveaux tutoriels par exemple, euh, peuvent euh, venir euh, demander des compléments d'informations à ce que tu as apporté dans la vidéo. Tu peux pas euh, tout traiter dans une vidéo YouTube, sinon tu passerais 4 heures et personne ne regarderait. Mmh. Et, et voilà, et on te critiquerait pour la durée de ta vidéo. Euh, donc il euh, donc y a des idées de tutoriels qui peuvent émerger de, de, de commentaires qui peuvent se répéter, se dire attends euh, tu pourrais nous expliquer euh, un peu plus en détail le frame rate et choses comme ça parce que je comprends pas ou alors tu sais j'ai pas mal de messages sur Instagram Facebook, par mail de gens qui me posent des questions techniques ou de matériel et du coup petit à petit je les vois s'accumuler et je me dis tiens là il y a un sujet qui revient souvent ouais. euh, ce serait l'occasion d'en faire une vidéo parce qu'il y a une demande quoi et parce que du coup moi je pourrais répondre à tous ces mails auxquels j'ai pas le temps de répondre euh, en faisant une vidéo et euh, en espérant que les gens soient toujours abonnés et, et pas vexés que j'ai pas répondu et, et, et puissent trouver leur information là dedans après ouais, et puis créé, ça peut euh... être
0: un moyen de renvoyer après les personnes qui t'envoient un message dire bah je l'ai traité dans cette vidéo et...
1: ouais et mais et... toi si tu devais le faire à chaque fois malheureusement ouais, j'ai plus vrai, le temps que... euh, même ça en fait ça paraît con mais je sais pas si toutes les personnes le réalisent pas vraiment euh, mais, mais le retour de la médaille effectivement c'est d'avoir beaucoup de, de messages et de plus pouvoir y répondre et jusqu'à 30 000 abonnés sur Youtube j'arrivais à répondre à tous les commentaires, à tout le monde par mail etc mais passer ouais. les 30 000 c'est devenu impossible c'est à dire que je, je, je pouvais passer à, aux 30 000 je passais des fois une journée à, à faire que de la réponse
0: ah ouais? Mais toi, c'est une journée. Une, une journée complète uniquement ouais, dans à la répondre. semaine, ça
1: représente au moins une journée quoi. Voilà, à, à répondre. Et, et je tenais à le faire pour apporter une réponse aux gens et pas qu'ils restent comme ça euh, sans réponse et dans la galère. Après, je me dis, avec notre ami Google, tu trouves beaucoup de réponses au départ, mais les gens, ils te, te délivrent une confiance et, euh, et beaucoup d'attentes envers toi. Et, et par respect pour eux et, et pour cette confiance-là, euh, ben je me devais de leur répondre. Et malheureusement, là, tu peux plus, je peux plus le faire. Depuis mmh. un moment. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi mis d'autres moyens en place. J'ai mis en place l'atelier des créateurs sur Facebook depuis euh, ouais. plus d'un an. C'était pour que les gens échangent entre eux, parce que j'ai pas la science infuse non plus. Il y a des domaines où je suis pas, dans lesquels je suis pas spécialisé. Et, et, et de la communauté, je te disais, il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience dans n'importe dans, dans quel domaine dans ma commune. Et je voulais mettre en avant ces gens-là aussi et, mmh. et, et, les, et les mixer avec les amateurs qui ont des questions. Ouais. Et que tout le monde puisse échanger ensemble.
0: C'est vrai que ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, je suis dans le, dans le, dans, dans le groupe Facebook. Tu as et répondu et aux trois ce...
1: questions avant de rentrer dans le groupe. C'est très important. Et est-ce que tu as fait une petite présentation et tu mets toujours tête, On est chiant avec ça. <rire> Alors, je me,
0: ouais, 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 je, me suis, je me suis présenté au, au tout début. Alors, je me rappelle plus, euh, honnêtement, quand je suis rentré dans le groupe, euh, ça doit faire il y a un an. Ouais, je ne sais pas. Possible, je ne euh, me rappelle plus des classes. Ah en des octobre 2018.
1: Non, mais oui, effectivement, on a mis des... Je le précise là, au cas où il y a des gens qui auraient envie de rejoindre ce groupe. Octobre, octobre 2017 2018, 2018. Non, 2018, ouais. ça ferait... Non. Euh, non, en 2017, oui, pardon. Ouais, 2017.
0: Hein, ouais, parce que sinon, ça ferait que euh, 5 points. Que ça... Ouais, donc
1: c'est un groupe qui s'appelle l'Atelier des créateurs sur Facebook. Et euh, donc le but, c'est de mixer les connaissances et que les gens puissent se répondre entre eux.
0: Puisque, ouais. Et euh, qui est ouvert, de, donc, du coup, aux photographes, vidéastes.
1: Vidéastes, les gens qui travaillent dans le son, les réals, euh, peut-être ouais, même... Euh, le... Toutes les personnes qui s'essayent à, à l'image, en fait... Ouais, au euh, métier de l'image. Euh, de l'audiovisuel, on va dire. Comme ça, il y a Audiovisuel mmh. dedans. Ouais. Euh, et qui ont des questions par rapport à ça. Alors ça s'appelle l'Atelier des créateurs, mais c'est pas fait pour les créateurs en bijoux. Parce qu'on a souvent des gens qui adhèrent au groupe et font leur pub pour euh, leur création de bijoux, malheureusement. Ah, pas le vite forcément mais, okay. euh, mais voilà on a mis effectivement trois questions à l'entrée pour euh, un petit peu euh, que tu puisses prouver ta en quelque sorte ta motivation à rejoindre le groupe
0: ouais. et puis pour s'assurer que les gens sont dans le bon groupe aussi. ouais ici
1: hein. on a beaucoup de demandes de, de bots, enfin de, de robots euh, on peut en ah avoir ouais un peu tous les jours deux trois des comptes un peu bizarres qui viennent d'être créés qui veulent rentrer dans le groupe donc c'est pour ça qu'on a mis des questions à l'entrée aussi euh, et pour vraiment s'assurer de maintenir une qualité dans les échanges ouais. et une qualité de maturité dans, dans le groupe et c'est aussi pour ça qu'on imposer imposé l'entête, euh, pour l'instant le système de groupe Facebook est un peu chiant, on peut pas euh, définir un, un thème, un, un sujet en fait euh, on va dire de, de poste quand on publie on est obligé de le faire manuellement mm -hmm. on, on demande aux gens de mettre une en-tête.
0: Ah, du coup tu mets les crochets, questions, vidéo, ouais, questions voilà. Bon. voilà.
1: c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent un peu de ça mais dans, mais dans la grande majorité ils sont contents, ça permet de garder une grosse lisibilité ouais. et puis et toi puis on... ça,
0: ça permet, voilà, euh, euh, par exemple moi si je vois une en-tête. Euh, Sais pas, ouais, sur un euh, sujet euh, qui te euh, parle euh, un sujet euh, tu... ouais, où voilà, t'as une,
1: une, une expertise et ben tu sais que tu vas pouvoir peut-être aider la personne ouais. ça sert à ça les entêtes et on demande aussi aux personnes toi, de d'apporter un minimum d'infos dans le poste et pas juste dire vous en pensez quoi, parce que ça apporte rien au groupe ouais. euh, mettre un contexte parler un petit peu de son matériel de sa démarche artistique de, 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 de sur quel aspect on, on souhaite avoir des, des infos euh, ça permet de créer des échanges vachement plus matures et objectifs dans les commentaires Enfin mmh. voilà, c'était la parenthèse sur le groupe, et ouais. mais voilà.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, justement, ça me fait penser que j'avais prévu en introduction de, de, de parler des différents projets que tu avais mis en place et dans ces projets, il y avait justement la page Facebook L'Atelier créateurs mais vu qu'on est parti déjà sur les chapeaux de roue ouais. dans l'introduction, <rire> donc, <je vais, rire> donc je vais le faire maintenant, euh, du coup, je, je te présenterai de toute façon en voix-off avant le... Je okay. une petite ah, voix-off avant fait, la, ouais. ouais, voilà, euh, dans, le, dans le podcast avec J.C. Pierry. Et euh, donc, pour faire... Pour tu te présenterai en
1: voix-off dans un podcast qui est un pléonasme.
0: Pour... Ouh, ouh, ouais, en, seul, seul, oui, c'est en enfin, vrai. En, en voix off de, de l'enregistrement actuel. Bien sûr, quoi, ouais, <rire> <coup>. <rire> en, Pardon, en, en différé. C'est voilà, peut-être le mot. <rire> voilà. je, je, je te ferai une intro en différé. Donc, tu es vidéaste et photographe euh, professionnel. C'est ça. Tu as créé euh, une chaîne YouTube, euh, donc Olivier Schmitt, qui parle, donc, qui fait. Des, euh, des, des, tutos, tutos. des tutoriels sur la photo la vidéo et sur lequel aussi tu partages quelques-uns de tes courts-métrages ouais. et d'ailleurs tu en profites pour faire euh, souvent des making-of sur, sur tes courts-métrages et d'ailleurs pour les, pour les personnes qui écoutent qui ne l'auraient pas vu je vous conseille d'aller voir le, le je, il me semble que c'est le dernier court-métrage que tu as sorti ouais. London is free ouais. euh, sur lequel du tu as euh, une voix off d'un SDF, d'un SDF, euh, SDF londonien, londonien, londonien ouais. euh, qui parle et qui donne son, euh, son euh, sa vision Là, qui partage
1: de... euh, je l'ai pas vraiment drivé si tu veux je lui ai juste demandé de c'est une personne que j'ai rencontrée au hasard ouais. euh, et c'est lui en plus
0: qui t'a demandé de, de ouais de c'est lui qui m'a sauté
1: dessus ouais, c'est ce que je raconte dans le making of euh, il m'a sauté dessus comme euh, souvent ils le font tu sais c'est un peu triste mais euh, effectivement les gens qui sont un petit peu dans le besoin les, les plus modestes comme ça dans la rue euh, ont besoin de chaleur humaine de contact et ouais. c'est vrai qu'on le vit aussi en France hein, tu te balades dans une grande ville et tu croises euh, dans une petite ville peu importe mais tu croises des, des sdf euh, souvent ils, ils tentent l'interaction tu vois ils tentent ouais. l'interaction pas forcément pour demander une pièce mais juste pour euh, avoir un échange humain
0: ouais, ouais, et,
1: euh, et cette personne s'est passé comme ça à Londres euh, et en plus je me baladais avec ma caméra donc en fait si tu veux il a fait un peu le, le mariol devant la caméra ouais tu veux me filmer euh, je, ok voilà et du coup je j'ai rigolé comme on fait tous et puis je l'ai laissé passer comme on fait tous et puis finalement avec Mylène, euh, donc euh, ma compagne, on s'est regardé, on s'est dit putain mais c'est ça que je voulais dans ma vidéo, je, parce que je voulais en fait une voix off, je voulais interviewer des gens, mais je ne savais pas encore qui, comment et quoi. Ouais c'est compliqué d'arriver je laissais la place la... un peu au hasard tu vois, et, et finalement la, le hasard du coup a bien fait les choses, et euh, j'ai saisi l'opportunité, j'ai fait demi-tour, je l'ai couru après, et je lui ai dit putain, as l'air d'avoir envie de parler, <rire> je te donne la parole, euh, euh... parle-moi de ta vie à Londres, en gros, hein, je te résume, mais en gros c'est ça quoi.
0: Ouais. C'est pas souvent qu'on court après un SDF. Pour, <rire> euh, c normalement, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Ouais. Ouais, et du coup, euh, vidéo qui est, qui est super touchante, avec, euh, où vraiment on sent bah, le, la vision du mec, son émotion, et dessus, bah, tu as illustré ça avec des superbes images de, de la ouais. ville. Euh, J'ai pas pu euh, tout mettre hein, dans, ouais. un, dans une petite vidéo ouais, comme bah, ça. Mais quoi, euh... genre 3, 3 minutes, 4 je minutes. Je te exactement, 4 minutes, mais... ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. 4 minutes ouais,
1: 30, ouais. je crois. Ouais. Mais, euh, mais ouais, après, c'était euh, un beau moment de partage. Ouais. J'aimerais bien le retrouver un jour. Il y a des, des abonnés qui m'ont demandé « Est-ce que tu as retrouvé Philippe pour lui montrer la vidéo ?» Ben, j'ai pas moyen de le retrouver. Mais si je retourne à Londres, j'essaierai de le retrouver, bien sûr. Ouais. Ou
0: ouais. si vous passez par Londres et que vous croisez Philippe, ouais, euh, ouais, ouais. <rire> montrez-lui montrez la vidéo d'Olivier. Exactement. Euh, du coup, sur ta chaîne YouTube, tu fais aussi euh, tous les ans donc depuis deux ans quoi ça fait la deuxième fois que tu fais un concours pour tes abonnés c'est ça le concours
1: PKOS ouais projet PKOS c'était le hashtag que j'avais créé mais en gros ça veut dire projet kumquat Olivier Schmidt
0: ok ouais parce que justement tu disais le kumquat il me semble que c'est une plante ouais c'est ça c'est un petit fruit oui un fruit et c'est un mot qui te faisait marrer donc tu t'es dit c'était
1: un délire avec Mylène et on s'est dit tiens on va en faire un truc et puis voilà c'est resté j'avais pas beaucoup d'abonnés la première Enfin, pas beaucoup d'abonnés, j'avais je sais pas la première année, j'avais moins avoir 10 000 000 ouais 10 000 ouais à peine 10 000, quand j'ai lancé le premier projet, peut-être 8 000, et du coup euh, toi, ça c'est pareil, quand t'as pas beaucoup d'abonnés, tu te permets de, de lancer des projets avec des noms bizarres mm -hmm. et euh, est-ce que si, si c'était ouais, à -ce faire que, avec 100 000 abonnés, est-ce est que, que, est que
0: vraiment ça serait grave de d'arriver avec 100 000 abonnés Les, les, les gens doivent se dire dire demander
1: euh... qu'est-ce qu'un kumquat vient faire là quoi déjà qu'est-ce qu'un kumquat, et après déjà première
0: question mais
1: ouais, j'ai lancé ça l'année dernière et on l'a refait, enfin l'année dernière du coup il y a deux ans maintenant, puisqu'on est en 2019 et donc ouais. euh, j'ai voulu voir les faire les choses en plus grand en 2018 et, euh, et je pense que c'est réussi donc je suis content. Ouais, ouais. en, et... en termes de mmh. délai pour donner les réponses aussi, mais <rire> les résultats, ouais, parce que <rire> ouais. bah
0: en même temps j'imagine que tu as eu énormément de, euh, de, ouais, de, ça, de, 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 de gens qui ont, qui ont postulé ouais. et ouais. c'était un concours du coup où tu demandais une vidéo sur le thème du voyage et et euh, tu demandais aux personnes de t'envoyer une photo ouais,
1: Alors la première année, il y avait trois projets dans le projet. Euh, il y avait une vidéo de voyage à faire, comme cette année. Il y avait euh, une photo euh, de voyage aussi. Ouais, euh, oui, c'était une photo, mais pas drivée, C'était juste une photo de, de, de voyage que j'allais mettre dans mon setup aussi. Mmh. Euh, et euh, un troisième projet vidéo qui était une vidéo chaînée. Donc, la vidéo chaînée, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est quelque chose que j'avais fait moi en master. Euh, en fait, chacun, il euh, y avait des groupes de travail et chaque groupe était responsable. On avait une musique commune et, et chaque groupe était responsable d'une partie de la vidéo finale. Donc, mm -hmm. On avait une séquence de sons et on devait faire une musique là-dessus sur un thème. Par exemple, je sais pas moi, les poèmes japonais, hop, tu faisais une vidéo là-dessus et, euh, et, euh, et puis après, tout s'enchaînait de façon logique. En, quand tu regroupais tous les. mettais bout à bout tous et les projets. Que, tous les... Euh...
0: Euh, du coup pour ta chaîne YouTube les gens ne se concertaient pas entre eux est-ce que dans ton projet que tu avais fait les groupes devaient se ouais, il y, a... y avait une communication entre alors du coup il n'y avait pas de groupe
1: c'était chacun individuellement forcément ouais. euh, et en fait euh, j'avais réfléchi moi à ce que des transitions fonctionnent ensemble donc je leur disais ben, le but c'est de, de vous filmer vous filmez un humain en tout cas il y a une mm -hmm. personne qui marche et je leur, donnais les, je leur avais donné les directives par exemple qui marche de profil comme ça qui marche de face et en termes de transition peut-être qui passe derrière un arbre qui, euh, qui fait des trucs comme ça comme ça je savais qu'après au montage euh, les plans des différentes personnes pouvaient les, fonctionner les ensemble différents... et je pouvais les ouais. raccorder de façon cohérente pour faire euh, une, une vidéo chaînée à peu près cohérente et ça, ça a plutôt bien fonctionné le concept a beaucoup plu mais ça demandait beaucoup trop de travail de mon côté ouais. euh, ça aurait peut-être euh...
0: été super compliqué de le faire cette année avec, avec ouais c'est ces ça et c'est pour ça que je me pose
1: beaucoup de questions pour l'année 2019 aussi pour le concours comment je m'organise parce que euh, donner les résultats 6 mois après ou 4 mois après, ouais, quatre mois après là, comme cette année euh, c'est long euh, et puis c'est c'est vraiment, vraiment beaucoup de travail de, de visionner toutes ces vidéos, ouais. euh, après c'est quelque chose à laquelle je tiens depuis le début de ma chaîne c'est de faire des concours qui ne se limitent pas à tac deux amis, euh, rajoute le hashtag et like ma photo tu vois. Ouais. je trouve que ça apporte pas grand chose, après ça permet de faire des concours très rapidement, ça permet de gagner beaucoup d'abonnés rapidement mais ça je m'en fous euh, donc je ne fais pas ce type de concours pour l'instant euh, peut-être euh, j'en ferai occasionnellement sur des petites opérations avec des partenaires je ne sais pas, tu vois. mais euh, le but pour moi c'est à chaque fois que les gens puissent sortir de chez eux et euh, évoluer et créer du contenu. donc C'est pour ça que j'organise des concours euh, euh, qui forcent les gens à... à créer ouais, et ça, les
0: pousse, ça les pousse à sortir, à, ouais, à, ça. Vraiment, à vraiment créer. Et, et puis ça Parce... me permet de
1: voir un petit peu, si tu veux, d'avoir un, un snapshot, un, un aperçu de, de, de toi sur 311 vidéos que j'ai reçues, bah en regardant les 311, je vois euh, le niveau des gens, je vois là, les faiblesses, les points forts, euh, ce qui a amélioré du coup, et quel tutoriel je peux faire aussi. Ouais, c'est euh... hyper enrichissant d'avoir de, 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 comme ça un aperçu de, des faiblesses. Euh, ouais, d'avoir un, un d'échantillon euh... représentatif de ta
0: communauté, ouais. et en plus, euh, c'est d'autant plus intéressant que c'est un échantillon représentatif de ta communauté engagée. C'est ouais. pas, pas les gens qui passent une fois pour regarder une vidéo, ouais. c'est les gens qui sont vraiment là pour te suivre. Qu ouais, parce que quand tu leur
1: demandes de produire une vidéo de 2 minutes 30 plus une photo pour, euh, voilà, tu te dis euh, si le mec il est juste là pour espérer gagner le, le lot il faut quand même qu'il qu qu se mette à bosser donc, ouais. euh, donc finalement même s'il si, final, vient d'arriver sur ma chaîne et qu'il ne la connaissait pas bah, s'il se met à bosser je, je suis content je, ouais. je, suis, je suis ravi moi s'il arrive à produire quelque chose et euh, voilà, à se creuser la tête pour sortir quelque chose hein, d'original euh, moi ça me va hein, c'est mm -hmm. ce que je cherche quoi.
0: Ouais. alors justement tu parles de l'importance de de créer et j'avais une question à poser euh, quel, si tu devais donner un ratio en pourcentage, alors pas besoin que ce soit super précis <rire> entre ce que tu, le temps que tu passes à te documenter à apprendre ouais. des choses et le temps que tu passes à créer, à aller sur le terrain parce que j'ai l'impression qu'il y, y a souvent le problème de trouver un bon équilibre entre les deux parce que beaucoup de personnes, je pense, regardent énormément de vidéos sur YouTube, euh, cherchent mmh. toujours plus de... et au final n'ont euh, jamais, jamais commencé ouais. leur première vidéo ouais. et, euh, et voilà, toi qu'est-ce que... c'est à peu près quoi ton, ton ratio Alors, je
1: pense qu'il y a 3-4 ans je pense que, euh, que c'était 50-50, c'est-à-dire que je passais 50% de mon temps à, à lire des, des blogs, des, des, des bouquins ou regarder des vidéos euh, sur, dans le domaine pour, pour apprendre, 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 et 50% du temps à sortir pour, pour expérimenter. Quoi. Ouais. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est plutôt euh, 80-90% sur le terrain et 10-20% à apprendre des autres. Euh, ce qui est, en fait, ce qui, disons que tu apprends tout le temps des autres, mais je vais l'apprendre sur le terrain. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, je regarde presque plus les chaînes YouTube dans le domaine de la photo et de la vidéo. Okay. Peut-être aussi pour ne pas être influencé par ce qui se fait et que je ouais, et de me pour... sentir libre dans ce que je fais. Et, et voilà. euh, toi, des, des grosses références comme Peter McKinnon, c'est quelqu'un que je ne suis plus du tout depuis, je pense, un an. Je ne sais plus trop ce qu'il fait. J'ai regardé une de ses dernières vidéos là qui parlait de...
0: Oui, j'ai vu euh... que tu en parlais dans sa story. Et justement, moi aussi, je... Ouais, mais c'est la, la seule que j'ai regardée depuis euh... un an, je crois. Ah ouais. bah, et... bah c'est pareil, parce que j'ai vu, vu ta story et je me suis dit, oh, tiens, euh, tu parlais d'une vidéo qu'il a fait ouais. et que, qui, 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 te, qui te parlait. Donc sur laquelle, rapidement... Euh, je le dis, il parlait de euh, la, ben, l'importance de,
1: ouais, de, de la discipline pour lui de, de, de produire du contenu pour rester créatif, ouais. après on peut débattre là-dessus pendant longtemps, ça pourrait faire l'objet d'un autre, euh, autre podcast, ouais, mais en gros pas. si tu veux aujourd'hui je suis beaucoup euh, je suis très enfin, dans ma façon d'apprendre, euh, j'aime bien apprendre par moi-même, euh, être confronté aux problématiques euh, sur le terrain et trouver les solutions moi-même. C'est vraiment ce qui me stimule, tu vois. Dans, dans tout ce que j'apprends, il y a peut-être des techniques à la con que je vais découvrir sur le terrain, que tout le monde connaît depuis 10 ans. Euh, moi, je vais être content parce que je vais être confronté au problème et je vais, je vais trouver la solution euh, sur le terrain, tu vois. Ouais. Et au et... final,
0: c'est peut-être... Euh avec cette méthodologie-là que tu t'en rappelleras toujours. Quoi. Quand as, quand ouais, c'est ce qu'on dit moi, souvent. je fais un, ouais, je fais un, un petit puissant. parallèle, avec, euh, par exemple, avec l'école. Quand on a un cours qu'on doit apprendre par ouais. cœur, bon, bah, on ne s'en rappelle pas après. Mais quand il y a un truc, on devait faire un exercice, on a du ouais. et on a cherché pendant euh, une heure et demie, et au final, on a trouvé la solution, ben bah, ouais. là, on s'en rappelle. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, et euh, ouais, c'est exactement ça, mais... Euh, euh, Ouais, c'est ouais. <rire> non, non, ouais, ouais, ça. répond ouais. à ta question, je pense. Euh, ouais, ouais, ouais. Non, parfait. Je, je, suis un, je me vois un peu comme un archéologue, des fois, de, de la photo et de la vidéo, euh, dans le sens où euh, je suis assez content, finalement, euh, indirectement, de ne pas avoir fait une école spécialisée là-dedans. Parce qu'on m'aurait donné, on aurait donné beaucoup de clés euh, comme ça euh, sur le. Ouais, des... et, et peut... terrain, Et sans avoir l'expérience terrain, même si bien sûr en école tu peux, tu vas avoir aussi l'expérience terrain, mais mais je, je suis content en fait de découvrir tout ce monde-là du cinéma, ouais, allé de gratter un peu par moi-même. Et... Ouais, de gratter un peu par moi-même. Et euh, et c'est peut-être un processus d'apprentissage un peu plus lent, mais beaucoup plus épanouissant en tout cas pour moi.
0: Mmh. Ok, ben bah justement euh, tiens, tiens, décidément, toutes les transitions sont parfaitement Parfaites. effectuées ouais. <rire> euh, tu nous parles de ta, de ta formation, qu'est-ce que... alors tu dis que t'as pas, pas fait de formation dans la, dans ouais, la vidéo, mais,
1: mais j'ai un Il master que dans, que as... en art et technologie de l'image ouais.
0: voilà. Alors qu'est-ce que euh, concrètement c'était euh, dans, dans quoi, dans l'animation 3D Alors
1: en fait ouais, c'est un master qui, qui est situé à l'université de Paris 8, euh, on va pas parler de ce que j'ai fait avant, hein. on va dire l'essentiel c'est ce master là euh, parce qu'avant j'ai fait du réseau télécom, euh, rien à voir et j'ai fait euh, de, du web design, euh, communication enfin bref, euh, mais du coup j'ai fait une licence et un master en art et technologie de l'image euh, qui est une licence, un euh, master qui euh, qui, est, qui a un aspect technique et artistique à la fois, donc il joue sur les deux tableaux et c'est ça qui est très intéressant dans ce master euh, qui euh, mais qui est orienté euh, cinéma d'animation euh, effets spéciaux un petit peu euh, à peine du storyboard, quasiment presque pas de prise de vue réelle, peut-être qu'on a tenu une caméra en, en trois ans de formation, tu vois, okay. euh, euh, une fois une caméra, pardon, euh, et qui a donc pour but de former des, des gens qui sont à la fois techniques et créatifs, mais vraiment dans le cinéma dans les effets spéciaux enfin le cinéma d'animation et les effets spéciaux ouais. pas du tout dans la prise de vue réelle mmh. euh, et ça m'allait bien c'était vraiment passionnant et euh, mais, mais finalement ça m'avait pas pris euh, le triangle d'exposition ou des conneries comme ça tu vois ça, ça m'avait mmh. vraiment
0: euh, donc euh, le triangle d'exposition qui est quand vous, quand vous avez un appareil photo à prendre en, en manuel à régler votre exposition avec les trois réglages qui sont euh, la vitesse d'obturation l'ouverture et euh, okay. les ISO Oui, ça c'est parfait parfait <rire> Euh, donc oui ça m'avait pas apporté ces éléments
1: là par contre ces éléments là je les ai appris en, en parallèle parce qu'avec un, un pote qui s'appelle Cyril à l'époque on avait ouvert déjà notre auto-entreprise et on s'était un peu associé on va dire pour, pour, pour des clients et on bossait euh, ensemble en photo euh, de soirée donc on faisait des soirées oui ouais, j'ai vu ça euh, que, vous,
0: que vous commenciez vous, vous avez commencé vos premiers c'est quoi c'était tes premiers projets rémunérés ça ouais alors
1: rémunérés euh, payer 30 balles euh, ouais, pour passer euh, une nuit ouais. à,
0: à faire des photos de soirée de gens bourrés
1: mais c'était pas du soon night ou des choses comme ça c'était vraiment des soirées privé donc toi dans mode euh, le gros loft au pied de la Tour Eiffel avec piscine et jacuzzi euh, sur okay. deux étages tu c'était vraiment des trucs bien gros délire on faisait surtout pour ça en tant qu'étudiant mais on oui. en couvrait deux à trois par semaine des événements comme ça. Donc si tu veux, ouais, ça, pendant qu'on était en master, tu vois. Donc, et, en du fait, coup, tu
0: devais, et après derrière tu devais faire l'editing des, des photos. Je sais pas. C'était avait... lui qui
1: gérait ça. Euh, moi je l'assistais surtout à l'époque euh, parce que lui avait plus d'expérience que moi. Il venait d'acheter un 5D Mark II à l'époque et, euh, et, et, et du coup je l'assistais et j'ai j'ai appris euh, sur le tas euh, vraiment comment me servir d'un appareil photo. Je, je faisais déjà un peu de photos avant, mais vraiment en mode amateur. Euh, et je faisais déjà un peu de vidéos euh... alors c'est marrant que quand j'ai écouté le podcast que tu as fait avec J.C. Pierry, euh, ouais. je me suis un peu retrouvé dans, dans ce qu'il disait, c'est que moi j'ai commencé la vidéo en faisant du skate, euh, quand j'avais euh, 13-14 ans, et lui je crois qu'il faisait du BMX ouais, euh, ou de, ça, du vélo du BMX, ouais. euh, bah moi c'est un peu pareil, je faisais j'avais pas produit autant de vidéos que lui à l'époque mais j'ai produit euh, les parts de skate comme on disait, euh, les sessions de skate euh, de potes, euh, quand j'avais ouais. Ouais, plus 13-14-15 ans déjà sur Première Pro euh, et j'ai commencé c est, c est par... déjà à l'époque Bah justement c'était la question lui, il me paraît c'est une question que je me posais mais pour moi dans mes souvenirs j'utilisais déjà Premiere Pro ouais. ok, okay. Euh, je sais plus du coup quelle version du coup mais je devais avoir ouais, 14-15 ans là, là j'en ai 30 donc il y a 15 ans est-ce que ça existait déjà a priori ah, en
0: 2003 euh... comme ça, parce que il me semble qu'au début c'était beaucoup de personnes étaient sur Sony Vegas euh, sur, euh, sur Sony Vegas
1: moi j'ai que des souvenirs de Premiere Pro mais maintenant okay. euh, ouais ouais non mais, mais euh, ouais, moi, ouais, moi j'y suis,
0: suis, suis depuis pas très longtemps euh, ça va faire 2 ouais. ans 2 ans et demi donc, là, euh... vu le bousin
1: que c'est devenu euh, je pense que la source date d'il y a très longtemps Ouais, <rire> ouais, ouais.
0: Et c'est le retour de l'instant culture générale J'étais très loin de me douter Que Première Pro a plus de 25 ans Puisqu'il est sorti en 1991 Donc aucun doute Olivier a pu commencer ses montages dessus en 2003 Mais euh, du coup j'ai ouais,
1: commencé par ça Après j'ai passé sur la, vidéo, la photo Et, et je suis revenu à la vidéo plus aujourd'hui Ouais
0: euh... Du coup, comment ça s'est passé entre euh, voilà, tu commences à faire tes premières photos de soirée, euh, payer une misère pour euh, pour, ouais. euh, pour une nuit, à euh, te dire ok, ben bah maintenant, même si ma formation est pas spécialement ouais. euh, orientée là-dessus, euh, là ouais, orientée ouais. photo vidéo, euh, à quel moment tu t'es dit bon bah, j'ai envie je veux que ça soit ça mon métier Et ou ben... est-ce que c'était déjà l'idée que avais quand t'es rentré en master
1: non pas du tout, alors vraiment j'étais à des années-lumière de, de m'imaginer vraiment euh, je... quand je suis rentré en master je me voyais vraiment faire carrière dans, 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 dans... carrière non parce que j'ai jamais été carriériste j'ai toujours eu un, une âme d'indépendant d'entrepreneur de, de, on va dire okay. mais je me voyais effectivement travailler en tout cas quelques années dans le cinéma d'animation ce qui s'est passé hein. j'avais pour objectif de bosser sur les films d'animation d'Universal moi moi je suis méchant ouais. en 30 ans ouais, t'as été chez Studio et, MacGuff, euh, et ça quoi, a été ouais. finalement mon premier employeur après ce master j'ai fait une année de stage là-bas euh, et ils m'ont embauché après donc en tant qu'intermittent mais pendant 3 ans et demi, 4 ans ouais. alors euh, je, juste
0: je te coupe deux secondes est-ce que tu peux nous, nous, nous décrire comment est-ce que tu as fait pour euh, arriver chez Studio MacGuff parce que c'est une, une ah oui, stratégie t as, t as, qui, peut, qui peut intéresser ouais, certaines alors, personnes c'est
1: simple euh, j'allais aller en Master 2 donc on devait être en juillet quelque chose comme ça l'année scolaire commençait en octobre je, et, et je voulais, euh, l'année de Master 2 se déroulait en espèce d'alternance, stage en fait, si tu veux, euh, euh, pas alternance avec un contrat d'alternance, mais en stage, mais en gros, euh, une partie, voilà avec un projet perso. Et moi, je voulais absolument mettre un pied dans, dans le monde du travail et, euh, et faire ça donc euh, dans une entreprise, dans un studio d'animation ou des faits spéciaux enfin bref et, euh, et j'étais donc pendant l'été donc chez mes parents en Alsace et euh, alors que je venais de passer donc deux années déjà à Paris et j'étais donc là en vacances d'été et je me suis dit putain j'ai rien pour euh, septembre octobre pour la rentrée faut que je me, faut que je me bouge donc donc un petit peu pris de panique en juillet-août, j'ai pris euh, un billet de train pour euh, le lendemain matin, départ de, de Mulhouse à je crois 5h30 du matin et j'avais organisé toute ma journée avec un petit planning, des petits plans pour aller faire tous les studios de Paris qui m'intéressaient, il y en avait une douzaine je crois. Euh, en métro j'avais fait tous les trajets, j'avais tout planifié, dire là je vais là, je pose un CV, je vais là, je pose un CV, je vais là, je pose un CV et le soir même je rentre et, et c'est ce que j'avais organisé comme ça, ma journée qui a été hyper longue et euh, ce que je voulais c'est je me suis dit là en étant Bloqué en Alsace, je n'ai jamais trouvé ce que je veux pour septembre-octobre. Il faut que j'aille montrer ma gueule. Il faut que j'aille rencontrer ouais. quelqu'un, que j'aille serrer une main à quelqu'un. Je qui trouve qui que c'est important de, de,
0: de montrer de montrer que étais ah là. Ouais, c'est de... important.
1: Si tu veux sortir du lot, il faut il faut montrer que t'en veux quoi. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je recrute euh, des fois mes stagiaires ou les gens avec qui je travaille. Euh, Anthony, mon assistant actuel, actuel, pourra te le dire. Euh, les, les, moi, ce que je veux, c'est de la motivation avant tout. Et c'est finalement, quand je ouais. vois comment j'étais à l'époque, bah, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi. Et donc, euh, j'ai fait plusieurs studios et puis euh, arrivé chez Illumination Magov, donc qui est le studio d'animation qui a été racheté par Universal pour produire et Méchant, le Lorax, à l'époque où je suis arrivé, euh, bah, j'ai eu la chance, en toquant, de, de croiser dans les couloirs directement le directeur de production de et Méchant 1, euh, Boris, il s'appelle, merci à lui, et qui m'a accordé deux minutes. Il était entre deux réunions, on s'est posé sur le canapé dans l'entrée, il a regardé mon CV, il a entouré Programmation Python, parce que c'était une des quand je te disais que je faisais une formation qui était à la fois technique et euh, artistique, j'avais ouais. cet aspect technique de savoir programmer et okay. c'est quelque chose qui était rare à l'époque et, et ça c'est important toujours un petit pour peu le... avoir des, des, des notions là dans le domaine en tout cas de l'animation 3D c'était très important d'avoir cette notion technique euh, de programmation puisque les logiciels qu'on utilise qui, qui eux sont euh, qui, euh, principalement Maya euh, tu peux programmer à l'intérieur en Python pour, euh, pour moduler, euh, apporter des outils supplémentaires au logiciel ou le débugger ou faire des choses comme ça et donc euh, ils avaient un poste en ce qu'ils appellent TD Technical Director, donc directeur technique en français, bon tu es directeur de rien mais tu euh, as un poste euh, assez clé puisque tu fais le tampon entre euh, les développeurs qui ouais. développent des outils euh, ou des logiciels et les artistes et les graphistes, donc tu es entre les deux et quand il y a des problèmes qui viennent des, des graphistes euh, ça passe par toi si tu ne trouves pas de solution ça va au développeur mais en gros toi tu dois tout faire pour trouver une solution technique donc euh, pourquoi est-ce qu'il y a des poils sur euh, un mignon les cheveux du mignon qui, 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 qui tremblent dans tous les sens sur une frame euh, okay. euh, sur une image et ben, tu dois trouver pourquoi résoudre le problème et, et, et envoyer la solution au graphiste okay. et euh, donc ça c'était une partie de mon taf et l'autre partie de mon taf c'était de créer des outils pour Maya qui n'existent pas euh, typiquement tu as un graphiste qui doit faire euh, 10 fois la même opération en cliquant sur cinq boutons pendant la journée ben, tu, lui tu, tu vas lui faire un bouton qui fait tout tout seul.
0: Okay, ouais, automatiser les tâches ouais, pour faire gagner du
1: temps et puis même créer des interfaces dans Maya qui n'existent pas. Donc ça c'était un taf très technique mais du coup euh, j'ai déposé mon CV, il a entouré ça, il a vu ça euh, et euh, le, la semaine d'après, c'était le vendredi, le lundi matin, le, la seule boîte qui m'a rappelé c'est eux. Et ils m'ont dit, on aimerait vous rencontrer, euh, le superviseur euh, Tidi aimerait vous rencontrer, et Étienne, euh, bonjour Étienne, tu <rire> nous <écoute. rire> euh, Et Il m'a rencontré et il a fini l'entretien en me disant, ben, écoute, on va se tutoyer. Et j'ai dit, ben, si on se tutoie, c'est qu'on qu va se revoir. Il me dit, si c'est bien pour ça que je te dis ça. Et, euh, et du coup, euh, l'aventure voilà, a commencé chez, chez McGuff pendant 3 ans et demi, 4 ans, à, à fabriquer des mignons. Ouais. Euh, c'était passionnant, mais c'était trop technique. D'accord. au et du bout de trois ans et demi c'était trop technique et du coup si je peux enchaîner sur ta question de, ouais. du, du tu parcours pas, tu n'as pas oublié ouais bien. du parcours parce que euh, en gros si tu veux au bout de deux ans euh, j'ai un peu saturé de ce côté technique et je, je voulais absolument euh, retourner dans la créativité euh, parce que j'ai vraiment un esprit créatif depuis tout petit euh, et, euh, et ça me manquait et je perdais cette créativité donc j'ai négocié un break et euh, je leur ai dit écoutez j'aimerais partir voyager quelques mois euh, mais j'aimerais bien revenir après enfin m'offrir l'opportunité de revenir ils m'ont dit ok pas de souci. donc ça c'était cool enfin euh, pas de souci, on verra mais dans l'idée c'est cool donc je suis parti trois mois donc le temps de, de l'ESTA aux états unis euh, seul euh, oui. j'ai rejoint un pote qui vivait à San Francisco à l'époque mais l'idée c'était de rester de faire un road trip tout seul là-bas pendant quelques temps euh, et euh, d'acheter mon premier appareil photo à moi euh, un nouvel ordi portable partir avec ça et euh, m'essayer à la photo vraiment et m'essayer à la vidéo euh, un peu moins, mais surtout à la photo et voir un petit peu ce que je valais en, en tant que photographe sur le terrain, tester des trucs devant des bâtiments, devant des paysages de ouf euh, vraiment euh, voilà, me mettre dans un contexte de créativité et, et, et juste dans une bulle où je suis seul et, ouais. et, et, avec mon appareil photo et je me démerde et, et j'ai appris sur le tas comme ça beaucoup beaucoup de choses et je m'étais dit à l'époque ben, si euh, les photos que je fais euh, plaisent à mon entourage, aux gens à qui je les montre et ben ça veut dire que je suis peut-être sur la bonne voie et que je vais continuer et du coup c'est ce qui s'est passé j'ai montré mes photos, ça a plu et du coup je me suis dit ben bingo je vais je vais continuer là-dedans, je vais ouvrir mon auto-entreprise, enfin, je vais relancer mon auto-entreprise et je vais vraiment essayer de trouver des clients. Donc, je suis rentré en France au bout des trois mois. Je suis encore allé à Londres. Et après, euh, j'ai rappelé euh, McGuff et je leur ai dit Bon, ben, euh, je recherche du taf. Et j'ai expliqué à mon superviseur de l'époque, donc Étienne. Euh, il m'a dit Je pense que tu vas repartir. Je lui ai dit Oui, je vais repartir. Euh, mais on peut peut-être trouver un accord. Il m'a dit Nous, on a besoin de quelqu'un. Toi, tu as besoin d'un taf. Euh, reviens. Et puis, quand tu veux repartir, juste peut-être pas dans deux mois, mais il euh, n'y a pas de souci. Au moins, tu okay. peux nous aider pendant quelques temps. Moi, le but, c'était de me refaire des économies pour ouais, réinvestir pour, dans pour le pour matériel
0: pouvoir, euh, pour pouvoir développer ton activité. Exactement,
1: lancer mon activité, trouver mes premiers clients et faire les deux en parallèle pendant une période tampon et après relâcher cette auto-entreprise et puis euh, euh, ce, ce taf euh, qui était un taf cool, hein, euh, vraiment vraiment cool, et une belle petite situation. Alors, je t'ai pas payé euh, hyper hyper bien non plus mais en tout cas j'avais un, une, une entreprise qui fait rêver énormément de monde dans le domaine ouais. et j'ai lâché cette boîte deux fois pour justement prendre le risque de lancer ma boîte. Euh, ça a plus ou moins marché je faisais surtout de la photo de, de mariage pour débuter comme beaucoup ouais. euh, un peu de corporate petit à petit dans la mode ou des choses comme ça ça marchouillait, c'était pas ouf mais ça marchait un petit peu, j'ai pu me faire un book un portfolio, un peu d'argent et, euh, et, euh, et puis petit à petit ça, ça a grossi et, euh, et suite à ça je suis parti en Australie il y, a, il y a trois ans pendant trois mois aussi euh, pour partir de Paris en fait. le but c'était de, de réussir à trouver une raison de partir de Paris, parce que je ne suis pas parisien dans l'âme, j'ai adoré mes cinq années à Paris, mais je suis né en Alsace, j'ai toujours été en campagne, ouais. et, et j'y suis vraiment attaché, ça me manque quand je n'ai pas les montagnes en face de moi, oh euh, oui. parce qu'il y a des montagnes en Alsace, hein. je ne sais pas s'il y a des Savoyards qui écoutent ça, ah oui, oui. bah nous je les Vosges pour je nous c'est des montagnes, ce ne sont pas des collines, <rire> et du coup, je suis parti en Australie, dans l'idée de revenir, je ne sais pas où, mais de revenir au autre parc à Paris, et du coup, du coup, pardon, avec ma compagne, on est revenu euh, s'installer en Alsace, où j'ai vraiment relancé bien mon activité. Un an plus tard, j'ai lancé ma chaîne YouTube, et puis, euh, et puis voilà, et maintenant j'ai des bons clients ici, même à Paris, un peu de part. Euh, je, je voyage pour mes clients, et puis euh, en gros, voilà.
0: Ouais, tout se passe pour le mieux en gros ce euh, qui m'a drivé si
1: tu veux c'est vraiment cette niaque de vouloir euh, être indépendant ouais. euh, alors après moi j'ai une problématique je sais pas si d'autres personnes vont se retrouver là dedans mais c'est que j'ai quitté le monde du salariat parce que je ne voulais plus de patron et je voulais être mon propre patron comme beaucoup ouais. mais en devenant indépendant je ne voulais pas de client donc ça c'est un autre problème c'est euh, comment tu fais cours, au bout ouais, moment, ouais. tu vois ouais. <rire> C'est-à-dire ouais. que les, si, c'est pas que je voulais pas de clients, mais si tu veux euh, bosser pour des clients, c'est toujours bosser pour des projets qui ne t'appartiennent pas et où tu n'es ouais. pas décisionnaire à 100%. Alors
0: en fait, on dit, on dit souvent, euh, moi quand je dis que je suis freelance, on me dit Ah, t'as pas de patron, mais en fait, j'ai ouais, plein de patrons, c'est tous mes clients. C'est ça,
1: ouais. Et en fait, si tu veux, je ne m'épanouis pas. Alors maintenant, là, le luxe que j'ai, c'est que je peux choisir mes clients. Là, je, je reviens d'un tournage à Paris pour une marque de pantalons. Euh, C'était un super tournage. J'ai adoré. Euh, ils m'ont laissé une grande part de liberté dans la créativité. En même temps, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait appel à moi pour ça. Euh, et depuis le tournage était super mais si tu veux l'objectif pour moi euh, et c'est je peux avoir beaucoup plus de clients aujourd'hui je, je ne démarche pas du tout depuis que depuis ans je ne, fais, je ne démarche ah ouais. pas du tout je fais je fais pas de pub je fais rien j'attends je, je, qu'on vienne à moi après c'est vrai que okay. j'ai cette souplesse et cette, euh, ce luxe d'avoir ma chaîne youtube qui fait ma propre pub mais c'est principalement
0: ans. de par ta chaîne youtube actuellement gens... ouais
1: parce que si tu veux je, je, vu que je ne démarche pas euh, les gens viennent par les réseaux sociaux euh, ils okay. me connaissent comme ça euh, mais ça ça fait que deux ans mais si tu veux j'ai jamais démarché parce que je ne sais pas démarcher j'ai pas la fibre commerciale je n'aime pas faire ça j'aime pas être face à dix autres personnes et dire ouais je suis le meilleur voilà pourquoi euh, voilà vas-y ouais. écoute si mon travail te plaît tu viens sinon tant pis hein, mais euh, voilà ouais. et, et après là, ma chaîne youtube me permet d'avoir cette liberté de, de pouvoir refuser des projets et de pouvoir n'accepter que ceux qui me plaisent et, euh, et voilà du coup de sélectionner et, euh, mmh. et surtout sélectionner des, des, des clients dans des domaines totalement variés c'est à dire qu'aujourd'hui je suis pas du tout spécialisé dans un domaine et, et je m'épanouis justement quand je j'accepte des clients qui n'ont rien à voir avec mes clients précédents j'ai bossé ouais. dans l'industrie, euh, sur des aimes pelles, bien sur... T'aimes bien diversifier tes ah, projets. Alors, c'est là que je m'éclate. Si je fais tout le temps la même chose, je m'ennuie. Donc en fait, euh, là j'ai choisi des là j'ai bossé pour des pantalons. Il euh, y a deux ans je bossais pour un camion euh, énorme pour l'Iber. Enfin euh, tu vois je, je... je... je bossais okay. pour les hôpitaux, je bossais pour, euh, euh, pour un hôtel. Euh, et voilà, si je faisais que de l'hôtellerie, euh, je m'emmerderais au bout, de... Au bout ouais. de trois projets, tu vois. Et
0: est-ce que, est que, justement, le fait de te, te diversifier comme ça, c'est quelque chose qui te permet de garder un peu ta fibre créative, de pas trop t'enfoncer Je pense, temps, ouais. je pense que, clairement, français, ça non. te
1: stimule. Euh, c'est comme quand tu fais des projets perso, tu aimes bien euh, peut-être faire des choses différentes. Mais euh, allez, je pense que c'est important et, euh, de, de, justement, essayer, s'essayer à d'autres choses. Euh, toujours, euh, le terme classique, sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si je le vois vraiment comme ça, mais en gros, euh, euh, faire des choses que tu n'as jamais faites pour euh, être confronté à de nouvelles Problématique. Après, quand tu es face à un client, tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais quand tu as suffisamment d'expérience, tu peux te faire confiance et tu te dis bah, écoute, tout va bien se passer. Je, 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 je connais techniquement, je, je sais où je vais. Mon matériel, je le connais. Euh, et après, je me fais confiance. Ouais. Et euh... tu apprends
0: à être débrouillard avec ce que tu as. Et... Ouais. Par exemple, je le vois dans justement la vidéo qu'on évoquait tout à l'heure London is free, où euh, tu as utilisé une seule. Une, donc, euh, que... ouais, voilà, une focale fixe donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est en gros euh, tu euh, un, voilà, un objectif sur ton, sur ton appareil t'avais pas de zoom t'avais pas de, ouais. avais pas de possibilité pas changer, de zoomer, ouais, de zoomer. Ouais, et du coup tu t'es débrouillé sur le tournage à faire euh, tout, tout ce petit euh, mini court métrage euh, uniquement avec euh, en fait
1: il y a, y, a, y, a, y, a, y a une idée derrière ça c'est de montrer aux gens qu'ils ont pas besoin de 15 optiques quoi euh, ouais. Parce que c'est vrai que c'est souvent on se repose là-dessus euh, comme excuse en se disant ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut. Tu sais, c'est applicable à tous les domaines, par exemple. Tu veux monter, euh, je sais pas moi, tu, tu veux monter à l'Everest, tu dis ouais, mais j'ai pas le bon équipement. Dis, Attends, il y a des mecs qui sont montés, euh, ils avaient rien quoi. Ils ont ouais. monté il y, y a 50 ans avec euh, des pieds nus avec euh, un feu. Ouais, ils avaient pas Esmel euh, Vibram qu'on a aujourd'hui, ils avaient pas machin tout ça quoi. Du Gore-Tex, ouais. ils avaient pas machin. Euh, bon, il y en a pas mal qui sont morts, c'est vrai, mais c'est <rire> une anecdote. <rire> ouais, mais, euh, mais dans, ouais, dans le domaine de la photo à vidéo, oui. Euh, on ne va pas faire le, le discours classique sur le matos. Effectivement, le matos, c'est important pour, en tant que pro pour gagner du temps, hein, bosser efficacement. On ne va pas se mentir, mais on peut très bien bosser avec un seul, un seul boîtier, une seule optique. Euh, voilà. Un oui, GH5. Ouais.
0: j'ai ouais, pas... sorti, sorti le GH5. Ce n'est euh... bon, pas du tout parce qu'on parlait de matériel, mais je me dis je vais peut-être, à un moment où tu ne t'y attendras pas, prendre une petite photo que je mettrai sur euh, Tu as un scoop derrière, tu mon
1: ordi avec euh, full metal Flipette.
0: C'est ton, ton prochain. Euh... C'est le court-métrage
1: qu'on a tourné cet été qui est en, en montage là. Ok. Enfin, Et qui est euh... en mont... là, c'est tout le, le sound effect qui est en train d'être fait.
0: D'accord. Ouais, Moi, je euh... vois il y a... déjà, là, je vois la timeline, il y a pas mal de.
1: Ouais, il y a, ouais, il y a quelques il y a Pas plans, mal quoi. de
0: plans. C'est un truc qui dure combien de temps
1: C'est 17 minutes à peu près. Ok. 17 minutes, un petit court-métrage de fiction, hein, le premier.
0: Ah, sympa. Le premier. Sympa, ouais. bah, ça sera peut-être en, en fond sur la, sur la photo de. <rire> tu vas la faire ça, comme ça là Sur, là, sur la photo. photo Insta, ouais. Tu, tu n'as pas le droit de te changer. Olivier. <rire> tu, es, tu es très bien comme ça. Bon, on verra, on verra quand est-ce que, quand yes. est ce que je la prends si tu. Bon, on, on verra ça après. Euh, J'avais du coup. Euh, j'avais envie de rebondir sur quelque chose euh, mais je ne sais plus ce que c'est donc ça c'est assez terrible c'est la première fois que je regarde ma, ma feuille de questions depuis le début, là ça fait à peu près je 55 confine. minutes euh, 55 minutes <rire> qu <'on> déjà <rire> qu'on parle, merci <rire> aux personnes qui sont parce toujours que, là <rire> ouais voilà ouais <rire> ben, merci ben, dans les commentaires il y, y en a qui restent pendant, pendant pas mal de temps et en fait euh, l'avantage de, de ce de ce format, on en, on en parlait tout à l'heure euh, il me semble que c'était avant qu'on prenne le micro euh, l'avantage du format audio contrairement à Youtube, c'est que tu peux le laisser tourner vraiment, enfin tu peux le mettre dans ouais, ta poche ça, ouais. et tu peux le laisser tourner euh, voilà il y en a qui, qui écoutent ça, j'ai un ami il m'a dit qu'il avait, il avait écouté ça, il avait un trajet d'une heure trente à faire en voiture, bah, il s'est mis en ça, podcast ouais. et puis hop, Exactement, ça, ouais. ça, ça, ça te tient le trajet et ça te permet d'écouter de, des, des, des sujets qui Tu fais qui la queue à la poste quoi. ou des trucs Ouais ou des voilà ouais. Ouais, bah, moi par exemple quand je vais au sport, je me mets dans, dans les écouteurs un petit podcast euh, est-ce que tu te, es du genre à te, à te comparer au, au travail des autres euh, quand tu vois, que, comment est-ce que tu vois le travail d'autres créateurs alors que ça, par ouais. exemple dans le domaine de la vidéo euh, est-ce que parfois ça peut éventuellement quand tu, bah. quand tu vois une bonne vidéo d'une de, de, un, autre personne dans ce domaine là ouais. est-ce que c'est quelque chose qui qui peut peut-être te rendre anxieux Est-ce que au contraire ça te, ça te motive Non,
1: euh, alors déjà, je, tu vois, je te disais, je ne regarde pas trop ce qui se fait. Mmh. En, en, même en anglais, en fait. Enfin, il y a quelques chaînes YouTube anglaises que je suis, mais euh, en France, je ne regarde pas trop. Après, j'ai des chaînes de potes, qui, enfin des gens qui sont devenus mes potes, des gens qui, euh, qui m'avaient motivé euh, indirectement, sans le savoir, à lancer ma chaîne YouTube, comme euh, Romain Lanieri de Tech News and Test, Jérôme Kainborg de... De no tech, ouais, des gens comme dois, ça. Avec qui
0: as fait, as fait des vidéos ouais, en partenariat. C'est
1: ces gens que j'admire beaucoup, leur, leur façon de travailler, leur organisation, la qualité de ce qu'ils produisent euh, et surtout le, depuis le temps où ils font ça aussi. Hein, de, le, c est, c est, c est, maintenant, je vois un peu le travail que, que ça demande et pour ce que ça rapporte, je me dis putain, il faut en vouloir. quoi. Ouais. Euh, euh, donc ces gens-là, je les suis plus parce que c'est devenu des potes et que je, je regarde leur travail par... Ouais pour, pour regarder ce qu'ils font pas... quoi, pour, ouais. mais juste pour leur dire ouais c'était cool ta dernière vidéo et tout machin quand on discutera ensemble et par curiosité euh, voilà mais sans me comparer, non je me compare pas, je me dis pas tiens il a fait un truc mieux que moi, moins bien que moi parce que c'est assez subjectif. Ouais. Euh, le seul truc pour va dire que je pourrais t'apporter comme réponse euh, intéressante là ça va être euh, ouais j'ai une liste de, de vidéos que j'ai envie de faire depuis deux ans. Euh, et, et vu que je produis peu et que j'ai pas forcément le temps parce que je mets pas trop de pression pour produire pour produire, tu vois, mmh. que je mets pas de planning euh, hebdomadaire, même si peut-être certains abonnés aimeraient que je produise plus Je, je jamais réussi à me mettre un planning, à sortir une ou deux vidéos par semaine comme certains font euh, pour pas retomber dans une routine euh, de salariat, tu vois je, de pas m'imposer un planning journalier ou hebdomadaire fin...
0: pas devenir l'esclave de ta chaîne Youtube il y a de... ça,
1: mais c'est surtout me dire tiens, faut que le, je tourne le lundi pour publier le mardi, pour monter le mardi publier le mercredi, si je me mets une routine comme ça, je vais peut-être j'ai peur de retomber dans ce que j'ai fui dans le monde du salariat. Okay. C'est peut-être faux, mais en fait je me rends compte qu'aujourd'hui mon système un peu anar anarchique sur ma chaîne YouTube euh, est pas forcément évident. Je te vois en train d'essayer de faire ta photo.
0: <rire> je suis Et... en train de bouger l'appareil discrètement. Euh, du coup,
1: euh... ah je souris souris
0: <rire> Allez, bah ça, ça sera peut-être celle-là. Voilà, J'en prends quelques-unes. Vas-y voilà. profite. Euh,
1: bref, ouais c'est vrai que si j'arrête pendant que tu fais les photos, donc. Euh... Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc euh, si tu veux, le, le, je ne me m'impose pas, me pas, pas ça. Donc en fait, j'ai une liste de, de vidéos qui, euh, qui traînent. Et des fois, je vois effectivement des confrères qui, qui sortent des sujets que j'avais envie de sortir depuis deux ans. Et finalement, c'est assez déroutant de se faire photographier pendant qu'on parle comme ça. <rire> yes, c'est euh, bon, j'arrête. Donc tu vois, qui, euh, qui, qui sort un, un sujet que j'avais envie de traiter et que j'ai pas pris le temps de traiter depuis deux ans une idée que j'avais et là, je me dis ah purée c'est dommage quand même que j'ai ouais. pas sorti ma vidéo après toi, on se dit souvent entre nous c'est pas grave du tout si on sort le même sujet en fait beaucoup de sujets ont déjà été traités mais pas par nous tu vois ce que je veux dire ouais, il y a beaucoup de personnes euh... qui disent ouais je lance pas ma chaîne YouTube parce que, euh, que ce soit dans, toi, dans la musique ou j'en sais rien dans, dans le développement personnel, dans le sport ouais non mais tout a déjà été fait euh, ça sert à rien que je sorte ma, dans le voyage j'ai des amis qui adorent voyager ouais mais je vais pas sortir ma chaîne YouTube dans le voyage il euh, y a déjà tout qui a été fait je fais, ouais tout a été fait mais pas par toi Ouais. Pas avec ton point de vue, pas avec ton expérience, et c'est ça qui va être intéressant c'est ta personnalité, ce que tu vas apporter, euh, tes conseils, tes trucs. Euh, et c'est pas grave si tu, si tu traites du même sujet de quelqu'un d'autre, oui, euh, voilà. Mais, mais c'est quand même dur de se dire purée, c'est dommage, j'ai envie de sortir aussi cette vidéo, mais l'autre il l'a déjà sortie et je vais me choper deux commentaires qui vont dire ouais, t'as copié machin. Non, j'ai l'idée depuis deux ans, c'est juste que euh, j'étais ouais. flemmard, c'est tout. <rire> et tu vois, j'ai un exemple très récent Peter McKinnon a sorti une vidéo que j'ai pas regardée exprès qui s'appelle euh, 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 La différence entre un photographe amateur et un photographe pro. Ok. Euh, c'est un sujet que je vais faire depuis deux ans euh, un peu tourné différemment je pense que ce qu'il a fait mais c'est une idée Anthony euh, mon assistante te le dirait on avait l'idée ensemble euh, je vais expliquer ce que je voulais faire c'était vraiment stylé c'était la vignette et le titre c'est à peu près exactement ce que Peter McKinnon a fait il y a, il y a, il y a un ou deux mois tu ah vois. Ouais. donc je me dis ah purée si je l'avais fait il y a deux ans ça aurait, été, ça, aurait, ça aurait été un peu plus adapté mais bon donc non ouais. en gros je ne me, je me compare pas après humainement parlant tu, tu te compares toujours un petit peu mais ce n'est pas une obsession quoi
0: mmh. D'accord. j'avais une question. Euh, c'est la première fois que euh, que je pose cette question à un invité. Attention, est-ce que tu ah, es prêt C'est pas une, pas un truc très très compliqué. <rire> euh, c'est en gros, qu'est-ce que ça représente pour toi la créativité et qu'est-ce que quelle est ta, ta, ta propre définition de la créativité en, en général wow. Ouais, super. Euh, mais le sujet le le, le le sujet est super vaste ouais, et justement bah... c'est euh, pour vous, je pense que chaque, chaque Pour moi, la créativité qui...
1: ça représente un, un, un état d'esprit qui peut être ponctuel occasionnel où tu es dans une bulle euh, où, où tu es toi, je te parlais de mon voyage aux États-Unis c'était c'était vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand j'étais seul avec mon appareil photo au milieu d'un désert
0: tu là, penses qu'à ça
1: ta tête elle est vide, elle est juste en train avec, avec ton appareil photo et, et ton paysage et, et, et es, toi es relaxé tu es dans une bulle et tu, tu, tu fais ce qui te semble opportun tu vois, au moment présent c est, c est, c est, tu, tu, tu vas là où ton instinct te dit d'aller, tu te dis ouais. tiens je vais me mettre derrière ce buisson tu sais pas pourquoi mais
0: tu, sans trop te soucier va, des conséquences
1: sans trop te que... prendre la tête sur quoi que ce soit c'est vraiment ce que je recherche moi et là où je me sens le plus créatif c'est quand je suis dans une bulle euh, de, 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 ouais dans une je suis à l'aise techniquement parlant je suis à l'aise avec le matériel que j'utilise euh, peut-être avec mon client toi si on parle d'un contexte un peu plus pro euh, typiquement avec mon client là de, de cette semaine euh, sur la marque de pantalons qui s'appelle le pantalon d'ailleurs euh, j'étais à l'aise les clients étaient très agréables la relation avec eux aussi l'organisation tout donc j'ai pu vraiment me mettre dans une bulle de créativité euh, qui me permettait de me déplacer dans mon environnement de de vraiment euh, faire ce que je voulais au moment où je le voulais je ne sais pas vraiment si ça répond vraiment à cette si, question si. mais non c'est super, c'est un peu la quête que j'ai de nouveau en ce moment ouais.
0: d'être un peu dans, un, dans une sorte d'état de flow ouais. où, as... où tu
1: vois aujourd'hui là avec une chaîne aussi grosse que la mienne même si elle n'est pas énorme mais elle est quand même très grosse euh, effectivement à 100 000 abonnés euh, plus une tonne de projets que j'ai à côté tu parlais de la télé il y a aussi mon, le, le site internet guide photo vidéo ouais, j'allais en parler euh, j'ai <rire> des projets de court métrage en cours de, de production YouTube des clients des euh, clients j'ai des projets de voyage qui sont en train organisés je suis constamment, j'ai un planning journalier, je sais même pas, enfin, qui une tonne de choses à faire, et ouais. j'arrive plus à trouver cette bulle-là, et donc c'est important pour moi maintenant de, de, effectivement, prévoir quelques voyages pour boucler tout ce que j'ai en cours, et retrouver cet état d'esprit où il n'y a que moi, mon matos, un paysage, et, et, et tu vois ce qui se passe, mais tu ouais. vois, c'est se vider la tête, et, et voilà.
0: Et derrière, est-ce que, est-ce que du coup, c'est pas une, une bonne idée de faire un peu comme tu as fait pour la vidéo pour Londres? Essayer de minimiser au maximum le matériel et ouais. essayer de... Je suis assez que, dans cette démarche que ton, actuellement. Ouais, ouais. Que ton matériel, que la tonne de matériel ne vienne pas. Euh, finalement, le matériel, il est là plutôt pour servir ta créativité. Le matériel, il doit répondre pour... à un besoin, ouais. avant
1: tout. Il ne doit pas être là pour il pas combler là pour un, une, une et te... pulsion d'achat. vois C'est ouais. pour juste faire comme les autres. Euh, non, le matériel, j'ai toujours vu comme ça. Après, le, le piège, quand tu es, euh, es, es créateur sur YouTube, c'est qu'effectivement, quand ton d'abonnés grossit, les marques te contactent et veulent t'offrir des trucs. Donc au début, tu es content, tu dis oui, mais après tu te retrouves avec une tonne de matos qui te sert à rien et finalement tu t'en te, as tellement que tu sais plus quoi faire avec quoi ouais. et on va peut-être me flinguer dans les commentaires quand je dis ça mais c'est vrai là je vais faire une braderie je crois que je vais vendre la race de trucs parce que euh, je parle de truc que j'ai payé il hein, y a beaucoup de choses que je paye encore hein, faut pas croire euh, parce que oui le, le fait d'avoir peu de choses comme la vidéo de Londres ouais, ça, te, ça te force à te poser de nouvelles problématiques et euh, toi euh, partir et dire tiens j'ai que un trépied et euh, mon appareil photo de 2007, euh, bah, tu vas voir les choses différemment et tu vas apprendre beaucoup de choses aussi.
0: Mmh. Ouais. Donc ouais
1: c'est aussi ça. Ça passe par le matériel et, et le, le minimalisme du côté matériel. Ouais, c'est C'est ouais, important dans la démarche,
0: ouais. euh, dans la démarche créative. Ouais. Super. Bon, je, je vois que ça fait un petit moment qu'on enregistre, donc je vais passer aux, aux questions de fin. Okay. Euh, alors, dans ta, dans ta, dans ta carrière, est-ce qu'il y a une chose que tu as été terrorisé de faire, que tu as eu vraiment peur de faire, et qui, wow. euh, en la faisant, t as, t as, apporté, euh, as apporté beaucoup de, beaucoup de choses. Waouh,
1: wow, alors là, cette question, c'est euh, -ce quelque chose que j'ai été terrorisé de faire Alors terrorisé euh... ou Ouais, euh, non, je vois ce eu que tu veux dire. J'avais juste faisais.
0: peur, quoi, pas forcément. Euh... Tout
1: quitter, euh, il euh, y en a qui font bien pire que moi, mais, mais les, les grosses prises de risque que j'ai fait, quitter euh, deux fois mon poste chez Universal, ouais. euh, quitter Paris pour l'Australie sans savoir où j'allais revenir, dans le but de de, de créer du changement de, de de partir sur une feuille blanche tous les trois ans j'ai besoin de repartir à zéro et de de me, de me remettre dans une situation de challenge ouais, et euh, de
0: te remettre dans l'inconfort et de exactement
1: pour pour découvrir de nouvelles choses et me dire de, de toute façon j'ai confiance en l'avenir et je sais que je peux tout le temps rebondir je me suis déjà prouvé plusieurs fois à travers du coup les, les trois fois où j'ai déjà fait ça je me suis j'ai retrouvé très bas en rentrant en Ça c'était mal passé en australie notamment financièrement parlant et j'ai rebondi j'ai pris ma revanche, ma chaîne YouTube c'est ma revanche aussi sur cette année en Australie euh, mmh. qui s'était mal passée, en fait si tu veux là où ça paraît peut-être ridicule pour certaines personnes mais quand tu es travailleur indépendant euh, Mylène travaille pour moi euh, Ben mine de rien on était en location pour trouver un propriétaire qui veut bien de toi c'est ouais. pas facile quoi ouais, c'est compliqué parce que
0: tu, tu peux pas lui apporter la, la certitude que tu vas pouvoir payer ton loyer dans deux ans,
1: en revenant d'Australie on a mis six mois à trouver un appart. Hein. Donc, ah euh, ouais. Si tu veux, c'est des, des périodes qui sont toujours compliquées mais au final, euh, final après, tu rebondis et puis voilà, l'avenir te sourira toujours. Ouais.
0: <rire> D'accord. Ok. Euh, question. Euh, si jamais la photo et le, le domaine de la photo et de la vidéo s'arrêtait et que tu ne pouvais plus travailler dans, dans le domaine de, de l'audiovisuel en général, ouais. qu qu'est-ce qu que tu ferais
1: Je pense que j'achèterais une ferme avec des animaux, euh, avec des lamas, des ânes euh, et j'ouvrirais un. Je serais ébéniste ou un truc manuel comme ça. Je suis très manuel. Très, ah ouais très manuel. J'adore le travail. De, de, J'ai toujours bricolé euh, quand j'étais gosse, mais euh, de tout. Je faisais des avions en carton avec des trains en qui volaient vraiment, avec des ressorts okay. pour, fermer les, pour sortir les, les trains en entrant. Enfin bref, je faisais de l'aéromonélisme. Je, je, je bricolais déjà du bois à l'époque. Et, euh, et ça, je l'ai un peu perdu. Je, je fais moins de travaux manuels actuellement, à part pour. Euh, pour poser euh, ouais, une plaque de cuisson, là, demain, tu vois, elle n'est pas encore posée. Mm -hmm. euh, bref, tu vois, mais, euh, mais ouais, je pense que je me trouverais un petit boulot euh, ébéniste, euh, ou charpentier, peut-être pas charpentier, ouais, ébéniste, c'est pas mal, mais euh, un truc manuel potier, tu vois, un truc comme ça, dans une petite ferme, tranquille, Donc, toute petite, tu vois, ouais, ouais, je euh... me mettrais au calme, euh, euh, là, dans, 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 avec des animaux, et puis, ouais, franchement, c'est ouais. cool. Dans un, dans je pense rare, que je le ferai hein. un jour. C'est vrai ouais, Avec une chaîne YouTube euh, sur les animaux Non, c'est vrai. <rire> vrai. Non, Olivier non, c'est vrai. Je suis ébéniste, <rire> peut-être ouais. bientôt. J'aimerais bien pouvoir, hein, tu vois, euh, euh, totalement déconnecté de tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, mais au final, j'adore ça aussi. Donc, euh, c'est vraiment bizarre. J'en
0: ouais. profite, je dis un truc qui n'a rien à voir, mais, mais j'y pense. Je suis tombé récemment sur des chaînes YouTube, les mecs, ils trouvent des, des vieilles armes ou des, des vieilles, par exemple, haches de de, de, de ouais. l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale et il les il les retape et il les re euh, il les rénove en fait ah oui, ouais, je sais pas moi et en fait j'ai découvert ça mais il y, a, il y a genre un mois je tombais sur une vidéo et après YouTube t'en propose une autre et une autre et je suis resté facile trois heures à regarder des mecs qui travaillaient le bois et la, et le métal à à retaper des des vieux outils, donc euh, ouais, c'était. Ouais, c'est le genre de, 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 de choses manuelles.
1: Ou je sais pas si tu connais euh, Marc euh, Roper, attends, je dis bien son nom hein, parce que du coup j'ai oublié sa chaîne YouTube, non, hein, ça doit être ça. Qui fait des, euh, des expériences de, de malades en fait sur sa chaîne YouTube. Euh, il fait des nerfs géants, il fait des machines qui lancent des ricochets, il fait. Bon, il a plusieurs, il a plusieurs millions d'abonnés, je crois. Mais, okay. euh, mais je trouve ça passionnant, l'expérimentation scientifique. Ouais, sur le, des, le, des le, le manuel, ouais. c'est
0: ouais, quelque chose que. Qu'on qu a peut-être un peu moins dans, dans nos métiers actuels, mais c'est super. Ouais, ouais
1: je super retrouve ce côté expérimentation quand tu fais de la photo tu vois, tu, ou de la vidéo. Tu t es, t es tout le temps en train de te déplacer, d'expérimenter des choses sur le terrain, mais tu n'es pas, pas en train de. Ouais, tu manipules pas, ouais.
0: pas quelque chose, ouais. Ouais, alors, euh, quel est ton film préféré
1: euh, le dernier que, en tout cas le dernier qui m'a marqué euh, que j'ai regardé très tard c'est La La Land je pense que j'ai vu il y a à peine cette année oh,
0: je ne l'ai pas encore vu
1: ouais. euh, il m'a marqué en termes de réa euh, parce que euh, pour le jeune réal que c'est si je ne dis pas de bêtises oui c'est ça et il euh, et, y a pas mal de plans séquences y a, y a il sur, euh, sur, ouais, y a un travail de réalisation qui, qui me plaît beaucoup quand je regarde un film je regarde que ça presque euh... ouais
0: ça mais pareil moi quand je suis rentré dans le dans le métier de, de, de la vidéo tu regardes toute la composition de ouais. toutes les images tu deviens un analyste de la ouais. <rire> et toi il y a quoi. des trucs à la
1: con mais euh... tu avec Mylène on, on aime beaucoup la famille bélier tu vois des petites réalisations françaises qui se regardent ouais, comme vois. ça et qui finalement euh, transmettent une belle émotion après c'est pas du c'est pas c'est pas c'est pas mais ça fait pas partie de mes films préférés euh, mais toi, tu as une affiche de Pulp Fiction là-bas, c'est un, un film que j'adore. Euh, donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, le, le dernier que je peux te citer, j'ai pas un film comme ça euh, top one. Euh,
0: mais ouais, mais la, la Land, La La Land, ça me va bien. Après, il y a des je, choses que j'aime un peu moins dedans, mais, mais
1: c'est un, un très beau film. Euh, ouais.
0: malgré le fait que euh, ça, ça partait comme euh, un peu un, un film fait pour les groupies avec Ryan Gosling euh, qui fait ouais c'est ce que tu euh. peux te dire
1: mais au final euh, moi j'ai trouvé mon compte ouais. euh, je suis content okay. c'est la moi, comédie musicale en fait ce qui m'a plu c'est que c'est pas un style de film que j'aurais regardé il euh, y a quelques années euh, spontanément Ouais. Euh, ce côté euh, comédie musicale et, et finalement euh, et ben, ça m'a séduit pendant que je le regardais donc ça, ça ça joue beaucoup quand tu sors du film en te disant bah attends je pensais pas que ce film allait me plaire et finalement il m'a vraiment ouais. beaucoup plu donc euh, mais encore une fois moi il y a l'aspect technique que je regarde beaucoup Okay. Tu vois, ouais. y a, y a, le scénario c'est bien, même si, si certains vont le trouver très plat, le scénario au final, euh, ce qui est peut-être le cas. En euh, vrai, oui, c'est pas ultra original non plus, c'est une histoire d'amour, blablabla, bla, mais, euh, mais en termes de réa, j'ai trouvé ça super intéressant et une belle référence pour moi, euh, pour des projets que je, je pourrais faire plus tard. Quoi.
0: Ok. Euh, bah d'ailleurs ça, ça, ça me fait penser qu'il faudrait que je le voie parce que la seule comédie musicale que j'ai vue c'est High School Musical donc euh, okay. <rire> je sais pas si tu vois avec Zac Efron euh, quand je il là, était au, au tout début mais, bon, euh, mais je suis très voilà, enfin,
1: j'ai une bonne période de série aussi euh, surtout sur Netflix parce que j'admire justement le, le, la réalisation la production qu'il y a derrière les séries Netflix euh, et, et je trouve ça juste euh... lesquelles par exemple
0: Stranger Things ou... euh,
1: moi j'ai surtout accroché sur certaines Reasons Why par exemple parce que là no, no, tu l'as regardé ou pas non je sais pas donc euh, le pitch en deux secondes c'est une ado qui s'est est suicidée, suicidée donc ça, est, ça commence comme ça la série quoi. et en fait tu vas découvrir ah oui, les 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée mm -hmm. les 13 raisons c'est 13 personnes en fait euh, du lycée ou autre euh, ouais bref euh, et, et, et je trouve qu'en fait dans la, dans la façon dont c'est scénarisé dans le message que ça porte c'est ultra original enfin euh, surtout dans la façon dont c'est scénarisé parce que ça marche à l'envers la nana elle est déjà morte quand tu commences la série et puis tu suis euh, ouais. tout le cheminement et du coup je trouve ça super intéressant en termes de réa en termes d'image je trouve que Netflix ils sont vraiment très très bons euh, c'est très bien filmé c'est il y a, a d'autres séries comme ça quoi mais euh, The End of the Fucking World je trouve ça super original aussi euh, c'est deux, 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 deux gosses, deux ados qui, qui fuguent ensemble et il leur arrive des trucs et ils sont un peu barges tous les deux. Il euh, y en a un qui ont envie de, tuer, euh, enfin de créer un meurtre, de, de, de tuer quelqu'un, enfin bref. Ouais, c'est des séries qui m'inspirent pas mal en termes de rire. Ok, ouais.
0: d'accord. Euh, la personne qui, qui t'impressionne le plus pour euh, sa créativité, alors ça peut être un vidéaste mais, ou un photographe, mais pas forcément.
1: Euh, actuellement, bah, c'était euh, bah, celui que je te disais tout à l'heure, Marc euh, Roper. Putain, attends, je vais te foirer le, le nom du mec quand même que je suis. J'ai une très mauvaise mémoire des noms, c'est une horreur.
0: Au pire, on le, je, je le corrigerai après. En... Ouais,
1: mais c'est, je te dis pas de bêtises, Marc Roper. Roper, Marc Roper.
0: Ok, ça s'écrit comment R-O-B-E-R.
1: ouais, c'est ça. 6,2 millions d'abonnés, ouais. Il y a de quoi uh, retenir le, ouais, y a... <rire> le, le, le nom quand ça même. Ça va. Euh, mais ouais, il fait de l'expérimentation euh, scientifique euh, et, et, et je trouve ça, euh, je trouve ça super. Après, t as, t as Marcus Brownlee, MKBHD, euh, ouais, qui fait, qui, de, lui, fait de la review. Il fait de la review. Euh, ces vidéos m'intéressent pas. Les smartphones, je m'en fous. Mais au final, euh, la façon dont il fait ses vidéos, j'admire beaucoup. Tu parlais d'admiration, j'admire vraiment sa façon de travailler, quoi. Okay. Euh, voilà.
0: Avant dernière question. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans un métier artistique
1: d'y croire, d'y c'est vrai que c'est pas facile on est encore vu comme des gens qui vivent de, enfin on vit de notre passion, Enfin, le but c'est ça ouais. et du coup on est encore vu comme des personnes qui ne travaillent pas pour certaines personnes ouais. euh... On en parlait
0: avec, bah, cette fois avec Paloma dans le deuxième épisode okay, euh, que ouais. beaucoup de personnes trouvaient que c'était pas un vrai métier, en fait ils, ils te ouais. demandent toujours mais qu'est-ce que tu fais à côté C'est -ce que... ouais,
1: ouais. 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 Ben, ça il faut passer outre et il faut y croire après c'est très compliqué, c'est vrai euh, pour certains métiers euh, c'est pas facile, il faut se se battre faut être le faut être le fin être le meilleur, il faut quand même réussir à, à se démarquer et à, à, à se vendre, si vous êtes, si vous êtes la fille commerciale c'est mieux, mais euh, non, euh, l'essentiel je pense que c'est comme on le disait au début de podcast, c'est de produire, c'est de, de créer du contenu, s'épanouir ouais. et, et, se lancer, et, se mettre dans le bain et, et mine de rien, un peu croiser les doigts pour que ça accroche et puis surtout il faut croire en sa bonne étoile et, euh, et puis euh, persévérer, je pense que la persévérance c'est ultra important, pas se démotiver il faut persévérer, persévérer et, euh, ouais
0: Ok, et maintenant, dernière question. C'est très bateau
1: comme pour... euh, conseil, quand même, que, ce que je viens de donner. Mais non, mais, mais c'est
0: euh... super intéressant. Bah ouais, mais c'est un conseil bateau, mais mine de rien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'applique pas. Quoi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui, vont, qui, vont peut qui ont peut-être une, une grosse idée... Euh, S'ouvrir aux autres su, aussi, c'est
1: important, su... c'est de ne de, de pas trop s'enfermer non plus. On parlait de bulle tout à l'heure, c'est vrai que je te parlais de mettre
0: dans ma bulle, ouais.
1: mais, euh, mais si tu veux c'est aussi très important pour moi d'échanger et, et avec ma communauté, avec le groupe Facebook, euh, ouais
0: et même même avec des collègues tu as quand même euh, un assez bon réseau dans le domaine de, de la vidéo par exemple tu es en bon contact avec euh, Jérôme de Notech ouais. avec avec Albert, euh, voilà, Albert, Albert Deso ciné. Euh,
1: après ces gens que j'ai rencontrés petit à petit depuis deux ans tu vois. Mais on s'est très bien entendu au final on se retrouve parce qu'on est on est on est collègues en quelque sorte si tu veux. Ouais. Et, et quand tu vis de la photo de la vidéo d'autres domaines artistiques en général tu es assez seul, c'est des métiers solitaires. Et c'est un peu le défaut de, du photographe c'est qu'il s'enferme trop dans sa bulle à devenir aigri au bout de 50 ans tu vois. Et, et je pense mmh. que ne pas avoir peur de partager ses astuces, de, de partager sa façon de travailler, d'aider les autres, donner, euh, euh, même partager des plans que tu as fait avec quelqu'un d'autre parce que tu les ensemble sur un tournage. faut pas avoir peur de tout ça. Ça, ça te fait progresser. Ouais. Et le fait de. J'ai rencontré des gens super sur des tournages. Aujourd'hui, on est en train de, de vouloir écrire d'autres projets ensemble juste parce qu'on a euh, un petit peu travaillé ensemble et qu'on s'est rencontré sur un, un tournage. Tu vois, euh, et, et ça te fait rencontrer d'autres personnes qui te font rencontrer d'autres personnes, qui te créent des opportunités de boulot. Qui te, voilà. Donc, euh, euh, c'est pas facile. Tout le monde n'est pas. Euh, n'est pas très. Moi, j'ai la, la chance d'être, d'avoir le contact facile, de de, de de pouvoir parler facilement aux autres. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus introverties, qui ont plus de mal, et, et je sais pas comment. On, je pense qu'on peut se battre contre ça. Je pense qu'on peut un petit peu, euh, euh, ouais, se, se sortir de ça petit à petit. Ça va mm -hmm. être plus dur pour certaines personnes, mais c'est important ouais. pour moi de, de réussir à communiquer facilement. ok.
0: Ça va, et dernière question, euh, comment est-ce que tu aimerais voir le Olivier Schmitt dans 5 ans
1: euh, Je ne me vois pas comme un, comme un vieux youtubeur, même si dans 5 ans je ne serai pas vieux. Euh, et, et je pense que dans 5 ans, je pense que j'y serai toujours, mais je ne sais pas trop ce que j'y ferai. Euh, mais euh, j'aimerais d'ici 5 ans avoir réussi à, à produire... Euh, au moins un euh, court métrage ou moyen métrage dont je sois très fier, avec, okay. euh, avec, des, avec une équipe de, de gens que, que j'apprécie, avec qui j'aime travailler, des gens que j'ai rencontrés depuis 2-3 ans, et vraiment bosser un peu en, en, en famille comme ça, euh, ouais. sur. Euh, euh, j'ai me fait les signes guillemets pour ceux qui ne. <rire> pour ceux euh, qui se demandent, parce que c'est vrai qu'on qu qu a. pas avec la, la, la vraie famille, c'est avec la famille de l'audiovisuel, quoi. Essayer de travailler sur un, un moyen métrage euh, que j'aurais réalisé ou co-réalisé. Euh, Dont je sois à l'idée originale, on parlait de full metal flippette euh, que tu vois sur mes nécros derrière. Je suis pas l'idée originale, euh, donc euh, mais, euh, mais voilà, j'aimerais avoir cette satisfaction d'avoir créé un, un moyen ou un, un court métrage euh, d'ici 5 ans,
0: ok. Ben, où est-ce qu'on peut avec autant
1: de cheveux aussi ça serait important avec autant... comme ouais, ça, je, physiquement si tu veux maintenant ça serait de, de, de physiquement, préserver il y les c'est pas, de... pas, pas, je... pas trop de
0: changements au niveau du cap chevalu je suis dans la même euh, je suis dans la même démarche là, là on se retrouve <rire> euh... bah pour le moment ça va à peu près mais tu sais ça fait, ça fait deux ans que je prends un traitement euh, ah ouais pour, il en est là pas euh... bah moi pas ouais, euh, ouais, <rire> le traitement
1: c'est croisage de doigts tous les jours
0: ah ouais <rire> bon, un croisage de doigts pendant le passage ouais. des dents euh, où est-ce qu'on peut envoyer les personnes qui veulent découvrir ton, ton travail peut-être des personnes qui ne te connaissent pas euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur, sur Alors mon,
1: bah, mon média principal c'est YouTube donc Olivier Schmitt S-C-H-M-I-T-T -T, sur YouTube euh, mon Instagram, toutifr, T-O-U-T-I-F-R. Pour la petite histoire, touti, ça veut dire 2T en anglais parce que Schmitt, il y a 2T à la fin et que quand j'étais en seconde, euh, il y avait un Schmitt TZ et les gens, du coup, pour me différencier, m'appelaient touti, 2T. Okay, voilà comme ouais, ça J'avais vu, euh... vu cette petite anecdote. J'avais ah ouais. déjà ouais. donné dans l'interview, peut-être. Euh... Euh, je sais
0: plus. Ouais, il il ouais. me semble que c'était un, ar un article écrit qui parlait de ça.
1: Ah ouais C'est possible, ça Okay. Je crois. mais du coup euh, voilà et euh, après Facebook je ne suis pas trop actif dessus mais en, en gros c'est ça quoi. En gros, après il y a l'atelier des créateurs j'en parlais mais c'est plus pour la communauté et euh, après mon portfolio pro c'est touti.fr mais il n'est pas trop à jour et après j'ai un aussi qui s'appelle olivierschmidt.fr où je partage des articles tutoriels ou choses comme ça mais pareil je ne produis pas beaucoup d'articles dessus et okay. le guidephotovideo.fr ouais. enfin, guidephotovideo.fr le, qui est le euh, euh... nouveau projet que j'ai lancé euh, fin 2018 mm -hmm. euh, de référencement des boîtiers objectifs et autres matériels euh, photo vidéo pour aider les gens dans leurs décisions et donc j'ai des articles dessus euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui sont censés répondre à beaucoup de mails que je reçois aussi -à -dire, euh, quel qu à appareil photo, photo tu me conseilles pour euh, moins de 500 euros, moins de 800 euros, moins de 1500 euros, ben, il y a les articles qui sont rédigés sur le site, il n'y a plus qu'à aller voir et j'ai pas besoin du coup voilà, donc zéro excuse terme.
0: pour vous lancer dans la... si, Exactement. si vous voulez vous lancer dans le, dans le domaine de l'audiovisuel vous aurez vos réponses lancez-vous ben, merci beaucoup merci Olivier à toi Schmitt
1: merci aux gens qui
0: écoutent ouais ben merci à, on est à combien de temps là 1h30 sont... ou on est ou... à... ben, là j'ai 1h25 mais a... j'ai commencé à enregistrer un peu avant donc je pense qu'on sera avec je pense qu'on sera 1h25 avec, ben, sera à 1h25 <rire> avec mes euh... ouais. mes voix différées eh ben, écoute, et non pas mes voix merci les gens qui sont disaient... arrivés jusqu'au bout voilà comme l'a dit Olivier, merci à vous qui êtes arrivé à la fin de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Procréativité sur YouTube, Instagram et votre application de podcast favorite. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao